0: Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en este día 15 de enero, miércoles. Ya llegamos a la primera quincena de enero, con mucho gusto y con poco frío. Ya finalmente, en estos, en estos últimos días de, de para llegar a la quincena de esto de mes primero de enero. Eh, es primero de primero mes. Primer mes de 2020 enero ay me hice bolas pero bueno el caso es que nuestro invierno sigue siendo eh, muy benévolo porque hemos tenido temperaturas muy agradables pese a algunos días que sí han estado fríos como no sobre todo por las mañanas pero bueno ya estamos aquí con mucho gusto de estar aquí con todos ustedes y de presentarles nuestro eh, parte de lo que será nuestro programa en entrevistas pues vamos a tener aquí ya llegó y está por aquí en un momento más estará aquí en la cabina la doctora Pira Pilar Ángeles que es coordinadora de la licenciatura en ciencia de datos, actualmente forma parte del departamento de ingeniería de sistemas computacionales y automatización del instituto de investigaciones en matemáticas aplicadas y en sistemas y nos va a invitar al datatón que se va a llevar a cabo del 23 al 25 de enero, así que no se pierdan esa entrevista, nos dirá de qué se trata quiénes pueden participar de qué se trata este datatón, así que en un momento estará aquí y luego vamos a platicar con Pablo Picard. Que llegó desde muy temprano aquí a, a Radio UNAM. Y vamos a platicar con él sobre pues lo que anunció la organización editorial mexicana. Dejan de publicar la nota roja en Morelos, solamente en Morelos, desde eh, pues, esta nota roja que ha tenido un lugar importante en la prensa mexicana, sobre todo en algunos medios impresos. Vamos a tener un análisis con él, con Pablo Picato, que es historiador, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Columbia y especialista en prensa y violencia. ¿Cómo se debe manejar la nota roja? ¿Cómo hacer para no revictimizar a las víctimas cómo eh, proteger sus datos personales y muchas otras cosas que hay en torno a la nota roja, con él vamos a hacer una, un análisis sobre esto ya en nuestra segunda hora vamos a tener una mesa de análisis y debate, ojalá que puedan participar ustedes con sus comentarios con sus preguntas, porque estará aquí con nosotros el doctor Omar Arellano eh, bueno, el tema va a ser eh, sobre el uso de las bolsas de plástico que ya es ya queda prohibido las bolsas de un solo eh, de un solo uso y cómo ha estado eh, llevando a cabo toda esta eh, todo ese tema el gobierno de la ciudad de méxico cuáles son los pros los contras ...podríamos decir que todo es a favor del medio ambiente... ...pero la ANIPAC ha levantado la mano... ...y justamente nos acompañará aquí... ...el presidente de la sección de fabricantes de bolsas... ...y películas de la Asociación Nacional de Industrias de Plástico... ...y nos acompañará de la UNAM el doctor Omar Arellano Aguilar... ...que es responsable del Departamento de Ecología... ...y Recursos Naturales y Coordinador de Licenciatura... ...en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM... ...así que ellos estarán con nosotros para platicar de este tema... Se supone que ya no nos deben dar bolsas de plástico para llevar el pan, el súper y muchas otras cosas que normalmente hacíamos. Van a comenzar también las sanciones y vamos a hablar de este tema ampliamente. Hoy vamos a tener las secciones de los días miércoles, sustenta... Que Hoy nuestro compañero Daniel Olivares nos va a platicar sobre lo que hace la UNAMI, el Programa Universitario de Investigación en Cambio Climático, justamente generar propuestas para hacer frente al calentamiento global. En Dulce Conciencia, Dulce nos platicará sobre la exposición 3D que se presenta en Universum. En Cultura, Tamara Quirós nos va a tener eh, la exposición Ícaros y Alas, Libertad desde la Cárcel, un tema y un programa interesante que se realiza, importante sobre todo también con pues, las personas que eh, están privadas de su libertad, pero que están creando arte desde ahí. Esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Una de la tarde con ocho minutos en los temas universitarios. En resumen, señalan especialistas de la UNAM que no existe una relación directa entre un niño con conductas violentas y el uso de televisión o videojuegos. Hubo una conferencia y de esto le tendremos los detalles en un momento más. Presentan en la UNAM, no, el Instituto de Geofísica conmemora los 25 años de la reactivación eruptiva del volcán Popocatépetl. Presentan en la UNAM el libro Violencias y Feminismos, Desafíos Actuales. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de una reforma que impida la prescripción de delitos como abuso sexual contra menores, como el caso de los Legionarios de Cristo. El Ejecutivo envió al Congreso la terna de candidatos para integrar la Comisión Reguladora de Energía. Está compuesta por Guadalupe Escalante Benítez, Alfonso López Alvarado y David Palacios Gutiérrez. Fabricantes y distribuidores de plástico se manifestaron afuera de las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México para pedir a autoridades replantear la ley de residuos sólidos y que les den un plazo para entrar en un proceso de reciclaje. Un juez federal suspendió la entrega de la Feria de Chapultepec a una nueva empresa operadora mediante un concurso que actualmente desahoga el gobierno de la Ciudad de México. En materia internacional, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, nombró este miércoles a Adam Shift y Gerald Nadler como fiscales en el juicio de destitución contra el presidente estadounidense Donald Trump. El Papa Francisco nombró hoy a la italiana Francesca Di Giovanni como la nueva subsecretaria de la sección para las relaciones con los estados, lo que supone el mayor cargo ocupado por una mujer en una secretaría del Estado Vaticano.
2: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a
3: dónde ir? El Museo de la Luz te invita a visitar la exposición Luz Encuadernada que reúne prototipos antiguos y modernos de la encuadernación que muestran cómo el libro ha sido protagonista de la transmisión del conocimiento e indiscutible acompañante del pensamiento humano. Disfruta de esta muestra que se encuentra disponible en el Museo de la Luz... ...ubicado en Calle San Ildefonso, número 43, Centro Histórico de la Ciudad de México. Teo acaba de nacer. Después de dar a luz, su madre biológica lo entrega a un programa de adopción... ...quienes deben encontrar entonces a la que se convertirá en su madre adoptiva. En el otro extremo, Alice, de 41 años, lleva casi 10 años luchando por ser madre. Un grupo de profesionales trabajará para que Teo y Alice puedan reunirse. Esta es la premisa de la cinta En Buenas Manos, que se proyectará hoy a las 16 y 19 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos. Recuerda que aún puedes inscribirte al programa de becarios que participarán en la organización de la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Si eres alumno de los últimos semestres de las licenciaturas de Antropología, Diseño Gráfico, Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales, Trabajo Social, Periodismo o Psicología, entre otras, podrás formar parte de la organización de esta importante fiesta literaria. Consulta la programación completa en www.filminería.unam.mx La fecha límite de inscripción es el próximo 25 de enero.
1: Campus RU
0: En nuestro campus RU de este día miércoles 15 de enero, en el Instituto de Geofísica, tiene lugar el encuentro académico El Popocatépetl. 25 años de actividad eruptiva. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene todos los detalles. Vicky, muy buenas tardes
4: hola qué tal de ella muy buenas tardes a ti y al auditorio de prisma RU, así es como bien comentas pues para conmemorar los 25 años de reactivación eruptiva del Popucatépetl, el instituto de geofísica ha organizado el encuentro académico donde más de 25 especialistas en el tema presentarán ponencias relativas a la actividad volcánica que se reactivó desde 1994 y desde entonces todo un equipo de este instituto pues se han mantenido en el estudio y seguimiento de este volcán y de otros volcanes y de esta manera también pues se ha coadyuvado en la estrategia de protección y reducción del riesgo. Durante la inauguración de este evento estuvieron presentes Daniel León Romero, coordinador nacional de protección civil, Enrique Guevara Ortiz, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, y Hugo Delgado Granados, director del Instituto de Geofísica de la UNAM, quien destacó la trascendencia del trabajo que surge a partir de la actividad eruptiva que se estudia desde el punto de vista científico, señaló, y de la serie de implicaciones ...de carácter social y cultural que implica. Escuchémoslo.
5: Viendo las cosas en perspectiva, nos ha permitido esta actividad
3: eruptiva ...no solamente generar conocimiento, sino además colocar al Departamento de Vulcanología... ...en el ámbito internacional en un excelente nivel, gracias al volcán precisamente... ...y gracias al apoyo en su momento de diferentes instancias como el CONACYT... ...a través de la interacción precisamente con el Centro Nacional de Prevención de Desastres... Pero lo más interesante, creo yo, nos ha permitido tener contacto con, digamos, la realidad. Nuestra ciencia no es solamente ciencia físico-matemática, no solamente es geoquímica, sino que nos permite aterrizar estos conocimientos en el terreno
6: de la interacción con la sociedad.
4: Por su parte, la Coordinadora de Humanidades de la UNAM Guadalupe Valencia destacó que la belleza e importancia de los volcanes eh, pues han sido incluso temas de inspiración de grandes artistas como el doctor Atl, Juan Rulfo, Carlos Pellister y José Emilio Pacheco y también señaló pues esta reactivación de hace 25 años se sumó al contexto nacional que se vivió en este país de sublevación y conmoción. escuchémosla
7: desde la primera fumarola que lanzó a los cielos el volcán Popocatépetl, manifestando claramente su presencia como ente vivo a los ojos de la Ciudad de México, de Morelos, de Puebla, de Tlaxcala y del Estado de México, y pues por vía de la televisión de todo el país y del mundo México fue en 1994 una tierra convulsa desde la llegada del ejército zapatista de liberación nacional hasta el asesinato de un candidato a la presidencia de México, después de 66 años de que sucumbiera el general Álvaro Obregón ante la agresión de José de León Toral, casi el mismo tiempo que el popo se mantuvo dormido no es de extrañar que él también manifestara su sentir ante un México que se contenía para no explotar. Don Goyo, como a y quizá recelosamente le llaman al Popocatépetl, quienes viven en los municipios aledaños, no solo ha sido la montaña más emblemática que enmarca el paisaje del Valle de la Nagua, sino que ha sido fuente de inspiración y objeto de deseo para infinidad de artistas, científicos y montañistas. Y sí,
4: bueno, pues toda una información muy interesante que se va a integrar en estas ponencias, las cuales van a poder seguir en el canal del Instituto de Geofísica, tanto en YouTube y en Facebook, o bien en el canal unamglobal.tv. Este es mi reporte de ella 25 años de actividad del volcán
0: Popocatépetl. Así es, muy interesante toda esta información, sobre todo cuando ahora, pues eventualmente vemos estas grandes fumarolas e incluso pues ceniza que ha llegado a, a la ciudad en algunos momentos y bueno, el comportamiento de un volcán, cuál es, cómo es a lo largo de la vida de un volcán y todo esto explicado por los expertos. Muchas gracias Vicky. Gracias a ti, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, señalan especialistas de la UNAM que no existe una relación directa entre un niño con conductas violentas y el uso de eh, videojuegos o incluso también la televisión. Adelante Cindy.
8: ¿Qué tal Yanira? Es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Ante los hechos sucedidos en Torreón Coahuila, en donde murieron dos personas, entre ellas un menor de 11 años, se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM la Mesa de Análisis, Videojuegos y Violencia, en la que Adriana Reinaga, coordinadora del Centro de Ciencias de la Comunicación, indicó que es necesario pensar en otros factores como el acceso a las armas, mientras que los programas que se están implementando como la revisión a las mochilas por sí mismos no solucionarán el problema
7: también en trabajar eh, eh, desde una eh, perspectiva familiar y el que por ejemplo el niño en riesgo de eh, tener algún tipo de conducta de desviación, es muchísimo más importante probablemente que estar revisando las mochilas todos los días. Entonces, no es una sola solución y no es un solo eh, acto el que causa este tipo de fenómenos.
8: Por su parte, el psiquiatra infantil Mario Eduardo Pérez remarcó que las declaraciones del gobernador Riquelme son simplistas y le quitan el peso a otros factores importantes como la salud mental.
6: Que los niños no están teniendo suficiente vigilancia, suficiente participación de la familia en su crianza, sí. para saber qué están haciendo, qué están jugando. porque un niño de 12 años tenía acceso a armas? Aunque hubieran estado ahí, aunque hubieran sido del abuelo, aunque hubieran estado ilegales, en donde falla la sociedad es en identificar ...a estas personas en riesgo... ...en saber cuáles son las necesidades... ...de estas personas y atenderlas... ...y desafortunadamente en el país... ...no hay medios suficientes... ...para atender la salud mental... ...ya no hablemos de la población general... ...ni siquiera de los niños... ...ni de los adolescentes... Sí, ...necesitamos que haya mayor apoyo... ...a todas las instituciones de salud mental... ...¿para qué? Para que pueda haber una mayor eh, permeabilidad... ...de estos servicios y evitar este tipo de situaciones, y tenemos que evitar también que esto se vuelva una glorificación a la violencia como se ha vuelto otros temas, como el narco.
8: De Yanira, tras la detención del abuelo del niño, autor del tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón, la Unidad de Inteligencia Financiera anunció la orden de congelar sus cuentas con movimientos millonarios. ¿Hasta que la información? Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy
0: buenas tardes. Bueno, pues ahí está esto que señalan los especialistas y es preciso ir conociendo más acerca de esta relación que puede haber entre un niño y su entorno, más allá de los videojuegos, como apresuradamente y quizás hasta irresponsablemente lo dejó eh, ver el gobernador allá en el norte, eh, cuando dio esta declaración en torno a lo que sucedió allá en, en Torreón, Coahuila. Y lo que dicen los expertos es esta, no hay una relación directa entre esa conducta y habrá que seguir tratando de entender lo que sucedió en esta tragedia y sobre todo conocer ese entorno que Pudiera haber propiciado, más allá de un jue un videojuego, que pudo haber propiciado eh, el ambiente en que se desarrollaba el niño, tanto en casa o quizás incluso también pues ese ambiente que se genera en lo general. Bien, pues continuamos ahora con mi compañera Cristina Godínez en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Presentaron el libro Violencias y Feminismos, Desafíos Actuales. Adelante Cristina.
2: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades... ...fue la presentación de este material que reúne los estudios sobre los distintos tipos de violencia... ...y su relación con el feminismo. Aleida Hernández del Seich señaló que en los distintos textos que conforman el libro... ...se aportan reflexiones, análisis y experiencias en torno a las múltiples violencias que sufre la mujer en México... Este libro, dividido en cuatro apartados, precisamente se da la tarea de aportar reflexiones, análisis, revisiones de las experiencias feministas, así como de propuestas organizativas y artísticas en torno a las múltiples violencias padecidas por las mujeres en nuestro país. El elemento arte tiene un papel fundamental en este libro y, me, y lo celebro mucho, porque es la parte de la esperanza también de cómo transformar procesos de violencia que sufren las mujeres también en una posibilidad de hacer arte a partir de ello, ¿no? de, una, de una experiencia dolorosa, poder expresarlo de otra manera que no sea a partir de las lágrimas solamente o del dolor, sino a partir de la creación, de qué hacer con ello, qué hacemos, cómo lo transformamos. ¿no? Olivia Tena, también académica del CEICH, se refirió al tema del trabajo y la violencia laboral. El
7: trabajo de mujeres en diferentes entidades de la República Mexicana, como es Ciudad de México, Oaxaca, Baja California Sur y el ciberespacio, y en diferentes escenarios laborales, como mujeres en la policía, eh, mujeres productoras de café con trabajo doméstico y político, desde el ámbito privado en organizaciones o movimientos sociales, y en eh, el sector turístico, que se contrasta con hombres del sector minero en Baja California, y en el discutible, sí, discutible, que también es un debate actual trabajo sexual o trabajo prostituyente o actividad dentro de un sistema prostituyente. Diferentes autoras, como somos, Olivia Tena, Silvia Jurado, Patricia Torres y Sergio Gallardo.
2: Por último, Patricia Rabelo, coordinadora de la antología e investigadora del CIESAS, expresó que este libro está dedicado a la memoria de María Elena Esperanza Jarquín Sánchez, a un año de su partida. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Bien, continuamos una de la tarde con 23 minutos. Es un gusto que continúen con nosotros. Como les habíamos dicho al inicio de esta emisión, pues estaría aquí con nosotros ya la doctora Pilar Ángeles, que es coordinadora de la Licenciatura en Ciencia de Datos, que inició el año pasado, estaba comentando eso ahorita con ella. Actualmente forma parte del Departamento de Ingeniería de Sistemas Computacionales y Automatización del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas el IMAS. ¿Qué tal, doctora? Antes que otra cosa, bienvenida y muy buenas tardes. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, pues, ¿por dónde empezamos? ¿Por el Datatón o
9: para platicar de la Licenciatura de Ciencia de Datos? Bueno, pues sí quisiera comentar rápidamente sobre la Licenciatura en Ciencia de Datos. Muy Esta bien. licenciatura se aprobó en marzo del año pasado y uh -huh. la primera generación arrancó en agosto del año pasado. Es, es una carrera de ingreso indirecto, es decir, eh, está abierta a... Todo lo que son las carreras del área de matemáticas y computación que ofrece la UNAM uh -huh. y eh, arrancará la convocatoria eh, del 13 al 29 de abril del 2020
0: para lo que es la siguiente generación. Uh -huh. Así es. Muy bien, y sí, sobre todo porque al ser esta una carrera nueva, aquí nuestra comunidad universitaria que nos escucha en Radio Unam, pues está atenta también a estas nuevas carreras que se han ido generando en nuestra universidad y una de ellas es esta, la licenciatura en ciencia de datos, que nos decía... Eh, pues es eh, nueva, se inició desde el año pasado, pero ya empezaría en este año la segunda generación. Así es, sí. ¿Y cómo ha ido esta, eh, qué tanta demanda ha tenido eh, ya en esta segunda generación, en la primera? ¿Qué, qué podemos decir sí, sí, en datos generales? Sí, claro, bueno, eh, eh, es un área que tiene muchísimo
9: impacto en todos los sectores de, uh -huh. de, del país, y tuvo bastante, bastante demanda, sobre todo porque este, la gente que está ya trabajando uh -huh. eh, sabe que es una es pues un campo de trabajo bastante amplio uh -huh. y está interesado en formalizar sus estudios. Por otro lado, también, bueno, existe un proceso de selección donde tienen que ser alumnos regulares, realizar entrevistas, hacer un examen y pues eso obviamente hace que pues se pueda este realizar el, el proceso de admisión a la licenciatura. Uh -huh. eh, llegaron como... 150 uh -huh. eh, registrados. De allí lo que se admitió en una primera instancia fue chicos que querían eh, cambiar de carrera. Uh -huh. Sin embargo, estamos esperando gente que se va a, a inscribir bajo tres opciones. Puede ser segunda carrera, uh -huh. en el cual pueden ser egresados que ya están titulados que pueden tomar la, la segunda carrera, la carrera de ciencia de datos. Ajá. Por otro lado, puede ser cambio de, de carrera en donde son chicos que vienen de matemáticas, matemáticas aplicadas, ciencias de la computación, etcétera que pueden cambiarse a partir del cuarto semestre hacia un quinto, que es donde empieza la licenciatura en ciencia de datos. Uh -huh. La licenciatura por ser de acceso indirecto no empieza a partir del primero, empieza uh -huh. a partir del quinto. Sí. Y la tercera opción es la carrera simultánea. Actualmente tenemos varios chicos, tanto de FESA, Catlán, sobre todo como en Ciudad Universitaria, que están tomando ciencia de datos como segunda carrera. Uh -huh. Por lo general, son estudiantes que ya van va, después de la segunda mitad de la carrera, sobre todo de actuaría o física,
0: uh -huh. y que están tomando esa opción como segunda carrera. Muy bien. Y entonces, bueno, con todas estas explicaciones, ya quienes nos estén escuchando, que estén también en esa decisión de poder poder eh, elegir una carrera, pues está esta opción también de ciencia de datos. Eh, digamos en general, ¿de qué trata esta esta carrera, esta licenciatura, doctora?
9: Sí, bueno, básicamente es poder tener una fundamentación matemática fuerte, sí, uh -huh. eh, de computación fuerte, de manejo de datos, para poder hacer análisis y predicciones de grandes
0: cantidades de información. Uh -huh grandes cantidades de información. Bueno, eso es básicamente de lo que trata la carrera, de cómo ha ido este primer año, ya encaminados también a la segunda generación, como nos dice. Hablemos ahora del Datatón, que se va sí. a llevar a cabo, el, empieza el próximo 23 de enero, un evento que es muy especial para los interesados en el área de la ciencia de datos. Son tres días para realizar análisis de datos, networking. Cuéntenos un poco más sobre este evento. Sí, el Datatón será llevado a cabo a
9: partir del 23 al 25 de enero, uh -huh. sí, y bueno. El primer día, que es el jueves 23, se dará lugar en el Auditorio Alfonso Nápoles Gándara del Instituto de Matemáticas, uh -huh. de 8 a 18 horas. Eh, este día va a estar dedicado a lo que son las sesiones de talleres. Uh -huh. En esos talleres, que son gratuitos, obviamente, para todas aquellas personas que ya se registraron, se va a hablar sobre lo que es eh, la parte de análisis de redes, influencia y centralidad en redes, predicción de, de ligas, etcétera. Entonces... Uh -huh ese día jueves es para puros talleres uh -huh. y después el, vierne, el viernes 24 de enero pues será la parte eh, ya del registro de los equipos que van uh -huh. a formar parte de esta competencia se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM a partir de las ocho y media de la mañana uh -huh. y pues de ahí pasaremos toda la noche y seguiremos trabajando hasta el sábado 25 de enero del 2020 en donde pues obviamente se les estará proporcionando alimentos, ¿no? Ajá. Estarán en el centro de exposiciones trabajando y será
0: una evaluación de propuestas y Ajá. al final pues una premiación. Muy bien. Doctora, ¿quiénes pueden participar? Ya decíamos que ten, deben estar interesados en el área de ciencia de datos, conocerle más o menos al tema. ¿Quiénes están invitados? ¿Quiénes pueden participar? Sí, pues eh, la invitación es
9: bastante amplia. Ajá. Va desde chicos de los primeros semestres de las carreras de matemáticas y computación. Eh, después pueden ser egresados, uh -huh. gente que ya está trabajando y que quiere, pues que ya tiene experiencia en el manejo de datos, en la ciencia de datos y sobre todo pues orientado a los chicos que van entre tercero o cuarto semestre para que sepan tengan una experiencia sobre qué es la ciencia de datos y puedan incorporarse a la licenciatura en cualquiera de las tres modalidades que ya había comentado.
0: Muy bien, ah, esta amplitud es parte de este datatón de quienes pueden participar y también dentro de eso que nos platicaba, los talleres y va a haber también ahí, eh, pues se van a formar equipos y demás y hay una premiación también. Sí, ¿Cuál, es. ¿Cuáles son los premios o cómo? Bueno, esos van a ser, van a ser sorpresa, ah, ¿no? muy bien. pero eh,
9: tenemos eh, becas para para algunos estudios uh -huh. de idiomas, uh -huh. y bueno, van a hacer su reconocimiento personalizado, uh -huh.
0: ¿no? Y algunas otras sorpresas más. Muy bien. Así que si a ustedes les interesa este datatón, por favor no duden en inscribirse, me imagino que todavía están las inscripciones abiertas, se van a plantear un problema a los participantes, se aclaran dudas, se conforman equipos eh, para implementar un modelo que resuelva el problema, y ya los participantes entregarán en su momento la propuesta de solución, será evaluado por un un jurado y pues terminar con esta premiación que son sorpresa, pero claro. pues sin duda también esto es parte de la experiencia universitaria, doctora, y es una experiencia pues que enriquece y además es también formativa, ¿no?
9: Claro, sí, más que nada el objetivo del Datatón, más que la premiación, es justamente vivir una uh -huh. experiencia de un trabajo multidisciplinario, uh -huh. es decir, uno de los objetivos de la licenciatura es que eh, la gente se acostumbre a trabajar con grupos de diferentes disciplinas porque uh -huh, la ciencia uh -huh. de datos puede abarcar ciencias sociales, biología, finanzas, cualquier área. Uh -huh. Entonces, justamente también por eso es que fue abierta esta convocatoria, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está parte de lo que será este datadón. Faltan ustedes, que son los interesados, que, quieren, que quieran participar, que quieran divertirse, aprender, formarse, conocer gente, eh, pues las edades también varían y, como decía usted, trabajar con estas distintas disciplinas y también aprender y trabajar. En equipo, que es algo muy importante, sobre todo a la hora de resolver, me imagino, este tipo de problemas con todos los elementos que ya se han tenido en las aulas y cómo, cómo ponerlos en, en práctica. Así es, y sobre todo sí quiero hacer
9: mención especial uh -huh. respecto a la convocatoria a las chicas. Sí. las chicas eh, nos hemos distinguido por ser muy buenas en lo que es eh, solución de problemas, pensamiento lógico, matemáticas pues que se animen, que se okay. animen a formar parte de este tipo de eventos y sobre todo que se animen uh -huh. a poder alcanzar la equidad de género que la universidad está tan interesada también en poder llevarlo no claro. entonces pues chicas adelante uh -huh. por favor, las esperamos con mucho
0: gusto muy bien, pues que no sea exactamente no sea un datatón solamente de hombres, sino también que participen las mujeres, que se interrelacionen y se pueda hacer un, un buen equipo ahí de trabajo. Así que Datatón del 23 al 25 de enero,
9: ¿dónde, doctora? Sí, va a ser en el Instituto de Matemáticas, el 23, y en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, los días 24 y 25. Ahí en Ciudad Universitaria. Ahí en Ciudad Universitaria. Muy bien. ¿Alguna página de internet que nos requiera claro, para que se tenemos, pueda inscribir la gente? Tenemos eh, la página eh, habla acerca de la licenciatura, acerca del datatón y es cienciadatos.imas.unam.mx. Muy bien. Bueno,
0: pues ¿algo más se quiere agregar, doctora? Pues no, muchas gracias. Así Gracias por su presencia. Gracias por hablarnos de esta, eh, de esta licenciatura en ciencia de datos y sobre este datatón que queda ahí la invitación abierta a nuestro público radio escucha. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, hasta luego. Doctora Pilar Ángeles, coordinadora de la licenciatura en ciencia de datos. Actualmente forma parte del Departamento de Ingeniería de Sistemas Computacionales y Automatización del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas Una de la tarde con 34 minutos. Gracias por estar con nosotros. Y ahora vamos a, a cambiar de tema. Les decíamos también al inicio del programa que uno de, de los temas que pues ahora nos trae a la plática con el doctor Pablo Picato es sobre eh, pues cómo manejar la nota roja sin revictimizar a las víctimas protegiendo datos personales y protegiendo también su integridad y también bueno recientemente ayer leíamos un anuncio que se hace de los diarios de la organización editorial mexicana que dejan de publicar la nota roja en Morelos la nota roja que ha tenido un lugar importante en la prensa mexicana no solamente en Morelos sino también en en, en México y algunos periódicos que se distinguen justamente por eh, tener encabezados llamativos y fotografías sobre todo hablemos de este tema. El doctor Pablo Picato es historiador, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Columbia y es especialista en prensa y violencia. Bienvenido doctor, buenas Gracias tardes. Por invitarme. Pues hablemos de este tema justamente. La tiene que ver esto con la ética en los medios de comunicación, cómo se debería de presentar. Pues todas esas notas que también es a final de cuentas información y que nos interesa conocer eh, qué pasó con un enfrentamiento, cuántas personas murieron, quiénes murieron, porque pues bueno, desafortunadamente quien vive en ciertas zonas peligrosas siempre está al tanto de qué pueda suceder sí. en todo esto, pero uh -huh. pues se debe hacer también con ciertos lineamientos, podríamos decir.
10: Sí. Yo yo creo que sí. este Me parece que el, el, la situación que enfrentamos hace unos días con, con este crimen en Torreón, ¿no? Uh -huh. Es un ejemplo de esto. Um, la nota roja, como tú dices, eh, da información útil uh -huh. a los lectores. Eh, eh, ¿Dónde ocurrieron los enfrentamientos? ¿Dónde es peligroso andar? Eh, la gente lee la nota roja todos los días buscando información útil para su vida cotidiana. Uh -huh. eh, los barrios que son peligrosos, cómo lidiar con la policía, cómo lidiar con, con los criminales. ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos que tratar de separar esa función social del periodismo ...de la tradición morbosa, uh -huh. sexista, abusiva de la nota roja... ...que también es, es una realidad, ¿no? Uh -huh. um, es, no es fácil hacer eso porque la nota roja es el género periodístico... ...más popular en México, desde principios del siglo XX... ...si uno ve uh -huh. qué periódicos venden... ...es la prensa, es el universal gráfico... Eh, ...son los periódicos de nota roja. Sí, sí. Entonces, eh, tienen lectores y en parte tiene lectores por su uso de de, de imágenes morbosas, mm. de titulares que como que se burlan de de, de una tragedia mm -hmm del sexismo a veces con el que con el que hablan de las víctimas y, y, y de las mujeres la homofobia es una larga tradición de la nota roja que Exacto. está ahí una no larga tradición negarla,
0: ¿no? y que además vende es, es, es parte es, de un negocio el exhibir claro. de pronto eh, imágenes y de pronto uh -huh. todo esto y todo esto surgió también esta esta conversación y este interés por platicar con contigo doctor eh, justamente platicaba sobre estos hechos. ¿Qué el colegio Cervantes y uh -huh. se dieron a conocer algunos lineamientos de la Secretaría de Gobernación uh -huh. aquí en, en México y fue también criticada una portada que tuvo el periódico Reforma donde se exhibía también pues bueno las, la fotografía de la maestra uh -huh. y el niño. Eh, en el caso de la Secretaría de Gobernación difundió un comunicado dirigido a directores de medios digitales para eh, impresos y digitales para evitar que se difundieran imágenes y datos de niños y jóvenes involucrados en esta tragedia y hubo también ciertas críticas de decir bueno ¿Qué es lo que realmente está planteando la Secretaría de Gobernación? ¿Proteger a las víctimas o de alguna manera está coartando la libertad de expresión? Una discusión en la que nos podemos meter también. Sí. ¿Qué, bueno, ¿Qué opinas de
10: esto? Digo, si empezamos con el con la primera página del Reforma, uh -huh. este, donde se ven esos dos cadáveres, uh -huh. este, está en la mejor tradición de la nota roja, de presentar imágenes... Eh, eh, espantosas sin ningún valor informativo. Uh -huh. uh, si lo que querían ellos era mostrar el tipo de arma que estaba usando el, el, el niño que cometió el crimen, pues simplemente podían sacar una foto del arma, pero no esas imágenes que le quitan a las víctimas dignidad. Uh -huh. ¿Mm? uh -huh. Tenemos que pensar que tanto el niño como la maestra tenían familias. O sea, ¿cómo van a ser recordados ellos? Uh -huh. ¿Por una imagen en la primera plana de un periódico nacional o por todo lo que hicieron durante su vida, ¿no? Entonces, hay una especie de violencia en ese uso de las imágenes por parte de la prensa que podemos criticar, pero no creo que sea adecuado censurar. O sea, ahí sí yo creo que los editores tienen que ejercer un poco de criterio y decir, bueno, ¿dónde está el valor informativo y dónde está el respeto a las víctimas? ¿No? Y dónde nos situamos, ¿no?
0: Claro. Además de que pues, cada medio cuenta con ciertos eh, parámetros de qué se puede publicar, qué no, incluso uh -huh. desde los titulares y qué tipo uh -huh. de fotografías y que no. es todo un debate también en, en redes sociales que entre periodistas que, que señalaban esta manera de, de cubrir una nota, sobre todo uh -huh. en la parte uh -huh. eh, gráfica. ¿Cómo, ¿Cómo deben ser estas eh, coberturas cuando hay, por ejemplo, pues, una enfrentamiento hablemos de otros temas, y entonces hay muertos, y entonces, eh, uh -huh. pues, ¿cómo deben ser estas coberturas? Es, en,
10: en el caso de Torreón, este, uh -huh. sí hay eh, leyes que protegen la privacidad de los menores, uh -huh, uh -huh. y eh, en particular cuando no han sido hallados culpables uh -huh. del delito. Entonces, no, me, no es una... No es un acto de censura, es decir, uh -huh. tú no puedes presentar en tu primera página a alguien como culpable uh -huh. si el proceso judicial no ha, no ha llegado a esa conclusión. Entonces, uh -huh. ahí hay una, una cuestión legal que yo creo que es, es clara. Me parece uh -huh. que el comunicado de, la, de gobernación no era tan transparente en ese sentido. Se uh -huh. presta confusiones. Se puede oír como que están impidiendo... Eh, uh -huh. que se cubran estos estos Tal temas. Tal cual ¿no? decía lo voy a leer uh -huh. rápidamente, doctor. Sí.
0: Dice, los medios de comunicación no deben difundir imágenes, voz, nombre o datos personales o cualquier otra referencia que permita la identificación de niñas, niños o adolescentes aun cuando se modifiquen, difuminen o no se especifiquen sus identidades. Uh -huh. no
10: Sí, yo creo que eso es algo que está en la ley, es para uh -huh. proteger a estos menores, ¿no? que, que se asume que no son responsables legalmente ¿no? uh -huh. entonces y que también eh, son más vulnerables en su, en su, en su vida cotidiana que los adultos, ¿no? Eso está bien, o sea, lo que lo que me parece que mucha gente rechazó fue esta idea de que se puede controlar desde la Secretaría de Gobernación lo que van a hacer los periódicos, lo cual obviamente eh, eh, si va más allá de la ley no, no sería aceptable, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, o sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué hacer para un periodista cuando hay un hay una masacre, ¿no? Uh -huh. Y hay un montón de cadáveres tirados en, en la, en, junto al camino, ¿no? Uh -huh. Retratar eso en sus detalles más este, espantosos, casi pornográficos, reportar de una manera más sobria para que la información sea útil a los lectores. Yo creo que cada reportero, cada editor de la sección policial tiene que tomar esas decisiones uh -huh. y... y y sí tienen que estar conscientes de algunas cosas que van en contra de esta tradición de la nota roja que decíamos, ¿no? O sea, eh, la, el, 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 las imágenes espantosas de gente, ¿qué valor informativo tienen? Uh -huh. Muchas veces, por ejemplo, los decapitados que, que, que fueron tan frecuentes en Michoacán y en otros lugares. O
0: la gente que se cuelga le, en los de los, los, puentes, los, los
10: colgados lo, puentes. Son imágenes que los grupos criminales crean uh -huh. para que los periódicos difundan. Uh -huh. Ellos le cort, contra, o sea, cortan cabeza. estamos cayendo cabezas, en ese juego de es, están, exhibir esa
0: violencia para decir hasta dónde podemos llegar como grupo criminal.
10: Exactamente. Ellos lo hacen para marcar territorios. Uh -huh. y, y hay veces que hasta le dicen a los reporteros, quiero que salga una foto de eso. Uh -huh. Y si no salga una foto, tú vas a estar en, en peligro. ¿no? Porque es una forma de ellos de comunicar uh -huh. su poder o, o que están desafiando a otro grupo a través de imágenes. ¿no? Uh -huh. eh, en cierta forma, estos grupos criminales se han apropiado del lenguaje de la nota roja y lo usan en sus propias estrategias. ¿no? Entonces, uh -huh. los periodistas tienen que... están conscientes de eso. Y, y como sabemos muy bien, ha habido muchos periodistas que han sido atacados, muertos. La mayoría de ellos son periodistas de la, de la nota policial. Eh, no son periodistas políticos, son periodistas que cubren la nota roja. ¿no?
0: Y esto finalmente a quién corresponde, uh -huh. porque tenemos leyes justamente, o se expide un comunicado como este de, de gobernación, pero a quién corresponde decir, no se tienen que eh, pasar esas imágenes tanto en televisión o en imágenes eh, digitales, impresas. Uh -huh. ¿A quién le corresponde esto? ¿Es un trabajo, digamos, eh, periodístico en general, que tiene que haber reglamentos generales para todo el periodismo? periodismo? ¿O puede ser de los medios de comunicación en particular, de cada medio?
10: Yo pienso que los medios se tienen que regular ellos mismos. ¿no? Uh -huh. Este, Eso pasa, por ejemplo, en otros países cuando hay um, eh, asesinatos en masa uh -huh. y el, uh, el asesino, um, eso lo podemos ver en Estados Unidos y en otros lugares, eh, su imagen no es presentada. Uh -huh porque en muchos casos la gente que comete este tipo de crímenes quieren salir en la tele quieren estar en los periódicos hay una especie de, de, de ambición de, 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 de fama uh -huh. entonces si nosotros glorificamos publicando el retrato del asesino estamos eh, celebrando lo que hicieron uh -huh. más que entonces uh -huh. hay cosas que los periódicos pueden hacer por ejemplo cómo presentar cadáveres no es algo que no es una cuestión de buen gusto y tampoco debería ser una cuestión de censura. Uh -huh. Hay, hay, yo creo que mucho que se puede hacer en los medios, en vez de, de cada uno tener su propia política, uh -huh. sentarse a discutir, bueno, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer. Uh -huh. Qué es lo que vamos a hacer para, para dar buena información sin ser instrumentos del crimen organizado. Uh -huh. Esta es una discusión que ya existe en México, pero que yo sepa no hay una, una, una idea común de, de cómo responder, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. lo que decías de, de Morelos Exacto, no hay ¿no? una idea común. No, no, no hay Morelos? una no hay una este Sí, que no todos hay estén de acuerdo. Compartidos, eh, criterios
0: ¿no? compartidos. Criterios sí. compartidos que nos llevarían quizás a un buen entendimiento en todo eso: qué se debe claro. exhibir y qué no, y claro. cómo no caer en el juego uh -huh. de las personas que quieren o sea. que se exhiba esa violencia. En, en este caso, doctor, sobre este, el sol de Cuernavaca, el sol de Cuautla, que uh -huh. ya no se van a, a publicar en Morelos, anunciaron que dejarán de publicar información sobre hechos de violencia e inseguridad porque la construcción de la paz debe ser un compromiso que no admite regateos. Fue uh -huh. como parte uh -huh. de lo que publicaron junto con esta eh, información. ¿Qué, ¿Qué te parece esto? A
10: mí me parece bastante irónico porque uh -huh. la organización editorial mexicana publica la prensa, Exactamente. que es el diario amarillista por excelencia, que, que es un buen periódico si, uno lo, si, lo, si ves la historia, pero ellos se dedican a eso. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si uno lee el sol de Cuautla y quiere ver cadáveres, pues compra la prensa en el uh -huh. mismo kiosco uh -huh. y es la misma empresa que lo está produciendo, ¿no? Uh -huh. A lo que dicen en los, eh, el Sol de Cuautla y el Sol de, de, de Cuernavaca es, no vamos a, a ya no vamos a tener una sección policial. Uh -huh. Bueno, obviamente ellos mismos dicen, vamos a seguir reportando en lo que sucede. Y obviamente en Morelos suceden cosas que son noticias policiales y las tienen que reportar. Uh -huh. Yo creo que lo que querían decir ahí es, no lo vamos a hacer en este lenguaje. Uh -huh. No lo vamos a hacer como nota roja, entre comillas, pero lo vamos a hacer como información social, que plantee los problemas, pero tienen que seguir reportando cuando hay um, un tiroteo, cuando hay por un supuesto. secuestro, es parte de su trabajo como periodistas. O sea, Digo,
0: ha sido lamentablemente un lugar donde se han incrementado los índices de violencia uh -huh, y en donde uh -huh. pues no se puede dejar de reportar el, no el balazo que le metieron a un, a un funcionario, por ejemplo, no se puede dejar es de la reportar vida, o sea,
10: eso. Y, y tú puedes uh, decir, bueno, yo no quiero no quiero celebrar el crimen, no, uh -huh. está bien, pero tienes la nota roja también tiene otra tradición que es crítica. Uh -huh. Por un lado está el morbo, pero por otro lado, si uno lee la nota roja, yo la he estado leyendo desde principio, uh -huh. bueno, yo no estaba al principio del siglo XX, pero he leído la nota roja uh -huh. a principios del siglo XX, es un periodismo crítico. Es un periodismo que dice los policías son corruptos, los jueces no hacen nada, uh -huh. los los criminales se escapan de la policía, Está ahí, o sea, siempre ha sido un periodismo crítico mayor o menor calidad, pero la gente que lee la nota roja son escépticos de lo que les dice el gobierno. Uh -huh. Entonces, si nosotros no reportamos el crimen, sí. en cierta forma lo que estamos eh, haciendo es reproducir un discurso oficial de que no pasa nada, uh -huh. de que de que taparle el tapar el sol con un dedo, digamos. ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. eso no es buen periodismo. Y hay una tradición que se puede rescatar de buen periodismo crítico uh -huh, uh -huh. mediante la, la sección policial que no, no no creo que haya que abandonar nunca. ¿no?
0: Así es, bueno, y ellos también decían en el caso de, de Morelos que el Estado ha vivido en una constante violencia y uh -huh. que ha costado miles de vidas, uh -huh. los hechos de sangre se volvieron en esta etapa algo cotidiano, que querer o no fue insensibilizándonos a la violencia, o sea, dan a entender que pues seguir exhibiendo, seguir publicando todo esto puede seguir generando un ambiente de violencia, uh -huh. que si uno abre un periódico y se encuentra pues solamente uh -huh. estas notas que bueno, son uh -huh. periódicos específicos uh -huh. que mostraban este tipo de cosas, pues no no, no 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 por dejar de publicarlo se va acabar la violencia. Esa ¿verdad? es la
10: cosa. o sea Hay, hay um, explicaciones muy fáciles que dicen, bueno, si los niños vi juegan videojuegos violentos, si ven películas violentas, uh -huh. van a ser violentos. No hay ninguna evidencia de que eso sea cierto uh -huh. y, y, y este y es una forma de, de, de llevar el, eh, el problema en la dirección equivocada. está Es correcto que no debemos normalizar la violencia uh -huh. y no debemos pensar, bueno, es un cuerpo tirado más en la banqueta, ¿no? Sin... Uh -huh que es lo que hace mucho la nota roja, ¿no? Hay un muerto, no sabemos quién es, no sabemos quién lo mató, al día siguiente hay otro muerto, no hay un seguimiento, no hay una investigación, no hay un intento de, de, de reconstruir la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces eso eso tiene que, 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 que replantearse en los periódicos, ¿no? Uh -huh. este, la, la, las imágenes de violencia... Eh, no creo que generen la violencia, uh -huh. pero pueden normalizarla y hacer hacerla aceptable uh -huh. y en cierta forma anestesiar al público. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que no queremos, obviamente. La gente tiene que eh, constantemente recordar que esto no es aceptable. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo hacerlo? Yo no creo que un cadáver diario en la portada sea la forma de hacerlo, ¿no? claro. eh, pero hay algo ahí que los periodistas tienen que seguir eh, reportando, tienen que seguir, no hay ningún asesinato que sea más importante que el otro Claro. ¿no? Entonces hay que, hay que ir a buscar información. Efectivamente, uh -huh. y cuando
0: pues en su momento todas estas víctimas son contabilizadas, de pronto pues ya tenemos estas bases de datos de las que, uh -huh. que podemos hablar y hacer esas mediciones de cómo va la violencia uh -huh. y demás. Eso uh -huh. es parte de, digamos, claro. que es la, la esa nota roja la que va siendo parte de ese de ese conteo y de ahí se hace una clasificación de, de cómo, qué tipo de muertes sí. fueron. Uh -huh. y, y hablaban, por ejemplo, desde estos medios cuando que se dejan de publicar eh, que la construcción de La Paz debe ser un compromiso que no admite regateos Digo, la construcción de La Paz de, no tendría que ver con, con ese periodismo que se está llevando a cabo uh -huh. y que, se, que, que figura en estas informaciones. Pero bueno, uh -huh. es una decisión que ellos llevaron a cabo. Uh -huh. eh, uh -huh. Interesante traerlo a la mesa. Uh -huh. Y sobre todo esto, ¿con qué nos despediríamos, doctor, en el sentido de... Eh, pues, ¿qué, qué, nos, ¿qué debemos de aprender de todas estas eh, situaciones que se siguen dando y que seguramente pues el día de mañana podrá suceder otra cosa? Eh, ¿qué, ¿Qué debemos aprender como medios de comunicación y como periodistas y, y el periodismo hacia dónde debe ir en una época donde justamente estamos marcados por este tipo de información?
10: Yo creo que lo que estamos haciendo, lo que ustedes están haciendo ahorita es es, es, es un paso muy importante. Es decir... Eh, mirar críticamente cómo los medios cubren la violencia. Eso uh -huh. yo creo que es fundamental y no hay suficiente reflexión sobre eso. Uh -huh. eh, está como la satanización de la nota roja o la negación del problema, ¿no? Pero uh -huh. eh, la realidad está en medio de eso. Entonces yo creo que esa es una, es, es una forma de dar un primer paso. La otra cosa que los medios tienen que hacer es um, tratar de entender el fenómeno de la violencia y el crimen de una forma que no sea superficial y, y reactiva, ¿no? Uh -huh. O sea, pasó esto hoy, oh, qué horror, uh -huh. ¿no? Este, no, ¿no? No funciona así. El problema del crimen que tenemos en México es un problema que lleva años y que no se va a solucionar en varios años. Exacto. No, no, no es una cosa que uno diga, ya se acabó y se acabó. Entonces, uh -huh. este, tenemos que reflexionar en esos términos y ser menos, este, ¿cómo de... Espantarse menos uh -huh. y pensar un poco más sobre, sobre el problema. ¿no?
0: Bueno, pues uh -huh. doctor, un gusto haber platicado contigo gracias. sobre este tema del cual le conoces y que bueno, pues siempre es importante traerlo a la mesa cuando ha habido esta, este tipo de discusiones que es importante que se discutan. Muchísimas gracias.
10: Gracias a ustedes. ¿eh? Fue
0: el doctor Pablo Picato, historiador, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Columbia, especialista en prensa y violencia. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: y es momento de irnos a la sección de Cultura Ya está con nosotros Tamara Quiroz ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes
11: De Yanira, muy buenas tardes a ti Y por supuesto a todos aquellos que nos acompañan A través de esta frecuencia universitaria Es un gusto, un gusto saludarlos eh, Qué bueno que siguen con nosotros eh, Como todos los días tenemos información Cultural y artística para ustedes Y bueno, hoy les quiero compartir Que hace unas horas En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco Se llevó a cabo una visita guiada Por la muestra Ícaros y Ala libertad desde la cárcel esta muestra reúne a nueve artistas privados de su libertad ellos eh, son reclusos del de, eh, reclusorio norte y bueno ellos de la mano de Collective Fit eh, es un colectivo artístico han trabajado desde el 2017 junto con otros artistas ya liberados y bueno, han trabajado en obras que exponen en el recién inaugurado espacio de mediación del recinto perteneciente a la UNAM, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Esta exposición ha sido un logro eh, conjunto con el, el Programa Cultural Comunitaria Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura Federal, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Estuvimos ahí, eh, los reclusos fueron los encargados de dar esta visita guiada a los medios y también a, a la gente que asistió a este recinto y tuvimos la oportunidad de conversar con Paola Zavala. Ella es subdirectora de vinculación des, del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y ella nos habló Habló de la importancia de abrir espacios a este tipo de exposiciones, espacios a la reflexión, espacios para que eh, se hable de cultura de paz, que se hable también de derechos humanos y bueno, esto nos contó.
12: Con esta exposición nosotros abrimos el nuevo espacio de mediación educativa del Centro Cultural Tatelolco que tiene una misión muy especial, hacer el derecho de la cultura realmente accesible a todo el mundo. Y nos imaginamos esto, ¿no? ¿qué pasa cuando un chavito que vive en situación de calle lo traes al Centro Cultural y le quieres explicar el 68? ¿Cuál es el contexto desde donde tienes que partir para hablarles de ello? Entonces queremos hacer metodologías, queremos hacer pues metodologías inclusivas para todo tipo de poblaciones, para en realidad hacer accesible el, el derecho a la cultura a todo el mundo. Y decidimos iniciar con el tema de reinserción social. Pensamos que es fundamental para poder construir diálogos de paz, ¿no? Entender que la gente en, en cárcel cometió un error y que buscamos nosotros que no lo cometa de nuevo al salir de cárcel. Que hay artistas allá adentro que tienen muchísimo talento, que pueden trabajar allá adentro a, a, a través de la cultura, sus cualidades y fortalecerlas. Y verse expuestos, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo hoy es un tema fundamental para su autoestima, para su reconocimiento, para sus familias, ¿no? No solo es la niña que tiene el padre preso, es la niña que tiene el padre artista, ¿no? Y para nosotros eso es fundamental, y ir abriendo estos debates que nos parecen fundamentales
11: sin duda abrir el debate y creo que bueno la, la máxima casa de estudios siempre ha sido, eh, es un universo de posibilidades y bueno con esta muestra también nos llevan a los que participamos, a los que asistimos a este tipo de eventos es que eh, no no nos son indiferentes no es ponernos en, en los zapatos también de las otras personas trabajar también con temas de eh, reinserción de cómo eh, la coexistencia misma, de, de cómo se puede llegar a la libertad a través del arte, como el arte es un motor que, bueno, pues nos impulsa a seguir y, y estos eh, artistas pues hacen una reflexión sobre la libertad, esa, esos muros, rompen esos muros que no nada más son eh, eh, físicos, sino también mentales, emocionales. En este espacio siempre hemos hablado de esa ruptura de, de fronteras y, bueno, Collective eh, Fit es coordinado por Lourdes Sánchez y ella eh, también nos compartió un poco de su experiencia eh, no solamente con esta exposición uh -huh. sino el trabajo que ha realizado con estos artistas
12: porque al final pues son personas con muchísima
13: resiliencia que pueden crear en las condiciones más difíciles posibles y luego a veces tenemos, o sea, no sé, hay personas o alumnos o personas que se quieren dedicar a la pintura o la foto fuera que consideran que como no tienen la mejor cámara no pueden hacerlo, que como no tienen ese que no pueden hacerlo, ¿no? Y pues estamos haciéndolo con un escáner y con materiales que nos regalan, ¿no? Muchas de las obras están hechas sobre sobre unas cortinas que alguna tía nos regaló y cosas así, y cómo ellos están generando las posibilidades de conseguir una vida distinta. Ese creo que es mi mayor aprendizaje, como darle darle y darle, es mi mejor motor.
11: A veces nos preocupamos, ella bueno, ella fue Lourdes Sánchez, coordinadora de eh, este colectivo, y muchas veces nos preocupamos a veces no, por por cosas que tal vez no tengan tanta importancia y creo que aprender de los demás esta, esta forma de seguir, de resiliencia, de salir adelante, de buscar opciones, bueno, creo que es gratificante para todos los que estuvimos. Eh, también estuvo en, en esta exposición el director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y bueno, él, él
14: Dedicó Ricardo unas Rafael. palabras,
11: así es, Ricardo Rafael Dedicó unas palabras que nos hizo nos hizo vibrar Nos hizo eh, reflexionar y, y yo sé que ustedes que nos escuchan Y que tengan la curiosidad de visitar esta exposición Icaros y Alas eh, También también van a, a vibrar junto con los artistas Porque al final del día eso es lo que hace el arte no Comunicarnos y eh, les recomiendo que asistan Porque la exposición solamente va a estar hasta el 2 de febrero En el Centro Cultural Universitario de Tlatelol y eh, una de las muestras que, bueno, más bien eh, de las cosas que van a ver son diversas técnicas acrílico, madera eh, también van a ver algunas esculturas que son hechas con el mismo torso de los de uno de los reclusos uh -huh. esta, esta eh, escultura se llama Expedientes de Libertad y es de Alejandro Sandria, Alejandro lo que hizo fue eh, ponerse unas vendas de yeso en el torso que es lo que da digamos el cuerpo a esta escultura y las alas las alas están hechas con sus expedientes porque Alejandro uh -huh. ya está en libertad y entonces es también como una catarsis, ¿no? Eh, que puedes eh, servirte la experiencia para seguir andando, para seguir volando, para seguir imaginando eh, también nos comentaron que eh, bueno, va a estar hasta el 2 de febrero pero hay planes de que Ícaros y Alas eh, se vaya ahí a, a otros lugares, a partir del 4 de febrero estarán en el Centro Cultural Veracruzano y también hay planes para, para que esta muestra viaje a Marruecos Singapur y Nueva York ojalá que así sea, a la gente que nos escucha. Escucha, pueden seguir el trabajo de la trayectoria y la trayectoria de estos artistas a través de la plataforma digital Proyecto Libertad MX en Facebook, Instagram y Twitter también están así. Entonces, bueno, por lo pronto, pues les recomendamos uh -huh. que asistan al Centro Cultural Universitario Tlatelolco y que se dejen llevar también por estas posibilidades que imaginen y que disfruten también a través del arte. Deyanira, yo me despido, les dejo esta recomendación, por
0: supuesto, y nos escuchamos mañana. Claro que sí, Tamara, muchísimas gracias. Gracias por esta información que nos traes de esta exposición que, por favor, no duden en irla a admirar. Vamos a hacer un corte en ese momento. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma
2: RU. Relatamos al mundo.
13: 96.1 de FM
1: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México
0: Escuchas XEUN
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
12: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música Donde el conocimiento esté abierto al mundo Donde se ame de todas las formas ese mundo es posible Y vamos a pelear por él
10: Resistencia modulada. Resistencia modulada
12: De lunes a viernes De las 20 a las 23 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
12: Cuando estás con tu
4: familia No piensas si son chairos o fifis O si opinan de manera diferente O por quién votaron Porque tu familia es más importante que eso Y siempre vas a querer lo mejor para todos Lo mismo pasa con México por encima de nuestras diferencias, todos coincidimos en algo. Queremos que el país cambie, queremos paz y tranquilidad. México merece estar bien y el Movimiento Ciudadano haremos lo que nos toca para que esto suceda. Movimiento
12: Ciudadano, el movimiento de todas y todos los mexicanos.
2: Las audiencias también son parte del medio.
14: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio y TV Unam. Los invito a que me escriban y ejerzan los derechos que la ley y la normatividad interna de las estaciones les otorgan. Observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos o reclamaciones sobre los contenidos y la programación que transmiten tanto radio como TV UNAM. En las páginas web de ambas estaciones encontrarás la pestaña que dice Defensoría. Ábrela y en la pestaña de comentarios y sugerencias encontrarás el formulario para comunicarte con el defensor. Además de información precisa sobre la Defensoría, informes, documentos normativos tanto externos como internos, y algo que es muy importante, que es el código de ética. Te invito a que me escribas al correo defensor de audiencia unam .mx. Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de radio y TV Unam. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
3: El antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a visitar la exposición El Comunismo en el Arte Mexicano, a 100 años del Partido Comunista de México, que se presenta en las Galerías de San Ildefonso, ubicado en calle Justo Sierra número 16, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La admisión general es de 50 pesos. Esta muestra la podrás disfrutar hasta el próximo 8 de marzo de 2020. Te recomendamos la función de la cinta Luciérnagas que narra la historia de Ramín hombre homosexual que escapó de la represión en Irán y llegó a Veracruz luego de viajar clandestinamente en un barco desde Turquía mientras se va acostumbrando a la distancia que lo separa de sus seres queridos empieza a descubrir una vida más libre en ese puerto, lejos de su país disfruta de esta conmovedora historia que busca crear conciencia acerca del respeto y la tolerancia a la diversidad sexual, las funciones serán mañana 16 de enero a las 11 y 16.30 horas en la Sala José Revueltas, ubicada en el corazón del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos. No te puedes perder las últimas semanas de la exposición Argento, Estática del Movimiento, del artista Pablo Castillo, egresado de la Academia de San Carlos, quien ha recibido reconocimientos y premios en numerosas exposiciones colectivas e individuales en el ámbito nacional e internacional. Esta muestra está integrada por piezas a partir de materiales reciclados, reuniendo lo orgánico e inorgánico en un solo sitio. Disfruta de su exposición, que se presenta en el Palacio de Minería hasta el próximo 29 de enero. La entrada es libre. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: continuamos, estamos ya de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora, son las dos de la tarde con siete minutos, gracias por su preferencia estamos en el 96.1 de FM de Radio UNAM y nos encuentran también en nuestra página de internet que es www.radio.unam.mx nuestras vías de comunicación con ustedes, vía telefónica 5536 4339 nuestro twitter es arroba Prisma RU y nuestro facebook Prisma RU gracias a las personas que se suman con nosotros en esta con sus comentarios, con sus preguntas, muchísimas gracias. Gracias, les mandamos saludos a Sur Oeste eh, Teatro, Carla Compeana, Gina Méndez, eh, Liebe, eh, a nuestros amigos del Centro Universitario Tlatelolco, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Rafael López, López dice, genial, aprovechen, aprovechen esta eh, propuesta de íconos y alas, libertades de la cárcel, hace un momento que nos platicó Tamara, no se la pierdan. Nos eh, Le mandamos saludos también a José Luis León, a eh, César Soto también por aquí presente, muchas gracias. Alejandro Cardel dice, el semanario Proceso editó un especial de Nota Roja muy duro, sin embargo, muy cuidado, gran trabajo. Muchas gracias, gracias Alex Cardel por el comentario. También eh, nos decía aquí en en los comentarios que los periódicos de Nota Roja dice Alex Cardiel nos regalan unas portadas sublimes los encabezados el balazo son muchas veces unas auténticas perlas y nos hacía este comentario también del semanario proceso y de otras cosas que aparecen en esos periódicos que son por ejemplo eh, publicaciones donde hay mujeres en bikini o incluso eh, desnudas que podemos ver en estos eh, periódicos. Muchas gracias. También. <coughs> Nos eh, escribe SS, muchas gracias. Carlos Ríos Soto, muchos saludos. SG y Cuatro Women también. Nuestro defensor de radio y TV UNAM. No se olviden de seguir esta, esta cuenta, también siempre muy útil. Arroba Defensor UNAM. Eh, y bueno, pues como ustedes saben, nuestro defensor de las audiencias es el maestro Guillermo Montemayor, eh, a quien mandamos muchos saludos. Eh, también nos eh, le mandamos saludos a nuestros amigos de Universo. En un momento más, Dulce García nos va a platicar sobre la sala 3D que hay expuesta ahí en Universum. Galán de Barrio nos dice, Abel Fernández, saludos a todo el equipo de Prisma, lástima, va a estar bueno, pero yo voy a clase. Bueno, pues te mandamos un saludo y después en algún momento se subirá nuestro podcast para que lo puedas escuchar. Muchísimas gracias. Eh, María Eugenia Melo también, eh, Beca Ganesh, le mandamos también muchos saludos. Eh, Carlos Oropa Álvarez, Mónica Sánchez, Edmundo Molina, José Luis León ya lo mencionamos, Carlos Herschenson, que bueno, le mandamos Damos saludos, también siempre eh, importante... Eh muchas veces que hemos hablado con él que está muy subido en esos temas del medio ambiente y pues le mandamos también desde aquí saludos a todos los académicos, investigadores que nos escuchan, les mandamos saludos y recuerden que su voz siempre es importante, ya sé que nosotros muchas veces los busquemos para que nos hablen de algún tema en específico o ustedes nos busquen también, por supuesto se vale para hablar de los temas, las investigaciones que ustedes día con día llevan a cabo desde nuestra Universidad. A Esther Chivis, también le mandamos saludos, Napoleón cárdenas a nuestros amigos del, del IMAS que estuvo hace un momento la doctora Pilar Ángeles para hablarnos del datatón bien pues vamos a continuar ahora vámonos con la sección sustenta de Daniel Olivares la UNAM y el programa universitario de investigación en cambio climático reunirán expertos en distintas disciplinas para promover una nueva estrategia que haga frente al calentamiento global adelante
13: Cantarle a Tierra Madre que
7: nos aguanta y nos vio crecer y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después.
3: Como lo abordamos en la pasada entrega de Sustenta, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa de Investigación en Cambio Climático, ha propuesto una estrategia de acción climática para hacer frente al calentamiento global, en la cual trabajarán expertos de diversas disciplinas. Nos explica el doctor Carlos Gay García, investigador del centro de ciencias de la atmósfera.
15: La idea de aquí es convencer al resto de nuestros colegas, el PINC ha estado trabajando por esto ya por unos esto, por, por muchos meses, tratando de acercarnos a, a nuestros colegas, acercarnos, acercándonos a académicos, acercándonos a los estudiantes, para tratar de sensibilizar a todos y pues que de alguna forma, pues que nos convenzamos o no de que es necesario y posible armar una estrategia de acción climática para la UNAM que eventualmente se convertiría en un, pro, en un programa de acción climática. La estrategia en realidad eh, contempla esta parte de formación, estructuración, la identificación de actores que van a participar primero en la formulación de la estrategia y lo segundo pues sería ya concretando esto en programas de acción climática.
3: La Estrategia de Acción Climática está siendo coordinada por el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, el cual tiene una vasta experiencia desde el 2009, año en que se fundó, teniendo como objetivos estratégicos involucrar, integrar y coordinar los esfuerzos de investigación de la comunidad científica sobre calentamiento climático, generando conocimiento necesario sobre este tema sus causas y efectos.
15: Habla el doctor Guy García. El PINC, el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, es el que ha sido impulsador de estas cosas. Y es porque, bueno, el PINC se encuentra situado por cuestiones históricas y por cuestiones ahora de interdisciplina, porque el PINC está a igual distancia de ciencias naturales que de ciencias sociales y de, o, o humanistas. Entonces, se encuentra en un, en un lugar privilegiado para poder ir de un lado para otro. La universidad, de alguna forma, una vez que logremos consensos y que todos estamos de acuerdo, pues vamos a tener que decidir la estructura que sería más apropiada para poder manejar y para poder administrar este tipo de proyectos, pero considero que es un reto muy importante, es un reto académico, es un reto que está muy solidario con el planeta y pues tiene muchas cualidades visto desde muchas perspectivas.
3: La estrategia aún está gestándose. La idea es proponer acciones concretas dentro y fuera de Ciudad Universitaria, basándose en los estudios y experiencia de los investigadores de los diversos institutos, programas y centros de investigación de la UNAM.
15: Dentro de la Estrategia de Acción Climática de la UNAM, lo que, lo que se contempla es que cada, eh, digamos, cada grupo, cada, esto, casi por gremio, se dedique a tratar de resolver o de pensar en cómo resolver los problemas que el cambio climático le estaría presentando a la universidad. Entonces, un poco simplificando, va a haber problemas de carácter ingenieril que tienen que ver con las emisiones, con la energía, con la construcción, etcétera, pues que se, se tendrían que encargar los ingenieros. Va a haber cosas que tienen que ver con la biología, el pedregal de San Ángel, la revegetación, cambiar el paisaje, ahorrar agua, etcétera. Entonces, biólogos se va, tendrían que estar ocupando de este estilo. Los que se dedican a clima, bueno, pues tendrían que, que, tendrían que estar preparando los escenarios eh, de cambio climático. Entonces, en la estrategia se, se contempla que sean estos, casi, no, 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 no voy a decir gremios, pero casi como gremios, que cada quien, cada gremio asumiera parte de el, el problema esto al que nos estamos enfrentando.
3: Posteriormente, se plantea trazar una ruta crítica que lleve a proponer y concretar planes de acción climática que sean puestos en marcha en las instalaciones universitarias. En este espacio hemos abordado los diversos programas universitarios como Bicipuma, Pumagua y Ecopuma que buscan disminuir la emisión de dióxido de carbono, así como aminorar los efectos del cambio climático. Además, hemos presentado otros proyectos importantes que buscan contribuir a la disminución de la contaminación en nuestro país. El propósito principal de la Estrategia de Acción Climática creada por la UNAM es conjuntar todos estos esfuerzos en uno solo. En la próxima entrega de Sustenta, analizaremos cómo se realizará esta integración. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos y recuerdan que aquí hemos tenido en algún momento a nuestros amigos de Lina del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues está pendiente esta invitación, todavía hay lugares, se pueden se pueden apuntar, se pueden inscribir, pueden hacer este paseo, el mural de la mina Dos Estrellas en Tlalpujahua, Michoacán, durante las primeras décadas del siglo XX se llegó a considerar primera productora de oro, hoy alberga un museo que narra su historia de esplendor en su túnel a una está la imagen de la Virgen a quien se encomendaban los mineros antes de iniciar la jornada. Esto forma parte de los paseos culturales de Lina. Eh, pues que nos invita a conocerla el próximo sábado 18 de enero en un recorrido de un día en ese mismo día nos vamos y regresamos el mismo día y bueno pues ahí está abierta esta invitación a todos ustedes entren a la página, ahí tendrán todos los detalles, si aún no tienen planes para este fin de semana, esta es una muy buena opción para el próximo sábado de ida por vuelta y pueden conocer más de este mural de la mina dos estrellas en Tlalpujagua Michoacán, siempre salir de la ciudad también eh, rompe con la rutina y nos hace conocer y muchos otros lugares como este que además de la mano de Lina así que pues no se lo pierdan vámonos mientras tanto a las breves internacionales con Ruth Salazar
13: Internacional RU El Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá fue aprobado este miércoles por las comisiones que faltaban en el Senado de Estados Unidos, con lo que queda la vía libre para su votación mañana en el Pleno. La decisión de Francia, Alemania y Reino Unido de activar un mecanismo para obligar a Irán a respetar el acuerdo nuclear provocó un intenso debate en el Parlamento Europeo. Es la primera vez que se activa este mecanismo de resolución de disputas, ya que la Unión Europea siempre ha defendido la necesidad de salvar el acuerdo, incluso después de que Estados Unidos anunciara su retirada. Por su parte, el presidente de Irán, Hashan Rouhani, rechazó la propuesta de renegociar el acuerdo nuclear y cuestionó a la Unión Europea por no haber sido capaz de actuar como un bloque independiente después de que Estados Unidos abandonara el pacto. Sus palabras se vierten después de que el primer ministro británico Boris Johnson propusiera un acuerdo Trump para resolver la crisis.
10: Cuando Trump se retiró del acuerdo sobre el clima, ¿qué hicieron ustedes? Cuando rompió con la OTAN, qué hicieron ustedes? Cuando dejó la UNESCO, qué hicieron? Cuando dejó el Consejo de Derechos Humanos, qué hicieron?
13: En Rusia, su mandatario, Vladimir Putin, propuso una modificación de la Constitución para aumentar los poderes del Parlamento y del Gabinete, como un intento de blindar su mandato después de que se termine su presidencia.
16: Sugiero que se modifique este orden y se encomiende a la Duma del Estado no solo que esté de acuerdo, sino que designe un candidato para el cargo de primer ministro de la Federación de Rusia y luego, a propuesta de este, la propuesta del nombramiento del primer ministro, viceprimeros ministros y ministros federales.
13: Grupos de derechos humanos impidieron este miércoles el ingreso de los diputados opositores que se dirigían a la Asamblea Nacional, donde el líder opositor Juan Guaidó convocó a una sesión para esta jornada.
1: Están anunciando la toma militar del Palacio, y aquí lo denuncian del mundo. Están, están utilizando militarmente y paramilitarmente grupos armados por la dictadura, grupos civiles armados por la dictadura para atentar violentamente en contra del de Palacio Federal, de los parlamentarios, de los maestros y de los ciudadanos.
13: El Tribunal Constitucional de Bolivia aprobó este miércoles la ampliación del mandato de la senadora Janine Añez, autoproclamada presidenta tras el golpe de Estado contra Evo Morales. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Dos de la tarde con 22 minutos, lo prometido es deuda y pues seguimos, seguiremos aquí hablando sobre este tema que tiene que ver con el uso del plástico. Nuestra mesa de análisis del día de hoy, en este miércoles, pues tiene que ver con ello. Hoy vence el plazo para dejar de usar plásticos en la Ciudad de México, por lo que a partir de dicha fecha comenzarán a multar negocios si se siguen utilizando. Específicamente hablemos de bolsas de plástico de un solo uso, que es así como se ha explicado en la Ley de Residuos sólidos en la Ciudad de México y para ello nos acompañan para hablar de este tema el doctor Omar Arellano Aguilar que es responsable del Departamento de Ecología y Recursos Naturales y Coordinador de Licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas
17: tardes, ¿qué tal? Gracias.
0: Y también nos acompaña el ingeniero José del Cueto, presidente de la sección de fabricantes de bolsas y películas de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, la ANIPAC. Bienvenido. Muchas, muchas
16: gracias, buenas tardes.
0: Que también han tenido una participación importante en todo esto, al señalar que bueno no del todo fueron tomados en cuenta para sumarse también a esta posibilidad de, eh, de reciclaje o de llevar a cabo eh, estas, estas bolsas de plástico que sean de un material biodegradable y que no al medio ambiente a mí me gustaría que platicáramos de este tema, pero eh, pues la raíz de todo esto la raíz de todo esto tiene que ver con que ayudemos al medio ambiente sabemos que pues el plástico es un material que desafortunadamente eh, pues ha llegado a nuestros mares ha, se han conformado incluso islas de plástico y cuál empezando pues por el, por algo se empieza y pues nos han dicho que desde las bolsas de plástico se puede lograr mucho, dejarlas de usar, y sobre todo estas que son de un solo uso, porque sabemos que pues hay cosas que no sé si inevitablemente o sea gradualmente vamos a, a dejar de usar, pero de pronto Dejar de utilizar bolsas de plástico para todo quizás sea imposible, pero empecemos por este por ese tema. Doctor Omar, pues, ¿qué, qué te ha parecido esta disposición de parte del gobierno? ¿Cómo has visto también a la, a, en cómo se ha sumado la sociedad? Y sobre todo la importancia de entender por qué no a las bolsas de plástico.
17: Bueno, eh, a mí me ha parecido una medida eh, buena, interesante, porque... Ya había una tendencia por eh, no solamente organizaciones ambientalistas que estaban uh -huh. llamando a dejar de usar los plásticos, a sustituirlos uh -huh. y había gente que estaba interesada en empezar a, a, a dejarlos de usar. De hecho, de manera voluntaria ya había personas que iban al super uh -huh. con sus bolsas. Los supers también estaban de ofreciendo tela, bolsas sí. de, de, de tela, etcétera. Y creo que había sido una medida que ha venido eh, tomándose por la ciudadanía eh, de manera gradual, pero muy importante uh -huh. y eh, y bueno aquí vemos como el esta mm, necesidad de la sociedad por hacer cosas para impactar de manera positiva al ambiente que inició quizá primero como con los popotes y con un llamado a dejar de usar popotes, ahora inicia, también eh, empezaron a dejar de usar bolsas, no uh -huh. todos, pero se convierte esta exigencia social en una política pública, que esa es la diferencia en la cual de manera voluntaria ya estaba ocurriendo, pero no de manera muy significativa ni, uh -huh. ni generalizada, y se toma una política pública al, eh, 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 al iniciar esta, uh -huh. eh, esta regulación, y de manera muy sorprendente, eh, por lo menos en, por, por donde yo vivo eh, y muy satisfactoriamente, eh, veo cómo la gente rápidamente adoptó uh -huh. la el uso de, este más bien el dejar de usar bolsas y llevar su bolsa. Uh -huh. eh, y me parece que es una medida que este nos pone en un, una nueva sintonía respecto a las aplicaciones de políticas públicas emanadas de la sociedad.
0: Muy bien, bueno, pues esta es una eh, primera opinión en torno a lo que está pasando. eso Este tema que mencionas es muy importante, la exigencia de una política pública que ya genere beneficios para la sociedad y que, pues yo creo que será importante que en algún momento se evalúe de qué manera, se, qué se ha logrado y qué no. Ahora bien, vamos del lado de la ANIPAC, con el ingeniero José del Cueto, pues ¿qué le pareció esta medida que inició el, el primer día de este año, el primer día de enero, y que va a ser progresiva, porque por lo pronto empezamos con bolsas de plástico, pero posteriormente serán otro tipo de instrumentos, platos, cubiertos de no, plástico.
16: De un solo uso, sí, sí. Eh, mire, realmente tenemos varias, varias opiniones, que nosotros, bueno, eh, hemos trabajado mucho a nivel federal y en otros estados y aquí en, en la Ciudad de México la verdad es que no nos escucharon, la ley se aprobó el 9 de mayo nosotros habíamos estado tratando de eh, dar nuestras observaciones a la ley uh -huh. y, y la verdad es que no nos escucharon, entonces pues después del día 9 empezamos a, a reunirnos con la CEDEMA anteriormente había habido algunas mesas de, de trabajo en, en, en la legislatura del Distrito Federal pero pues realmente no hubo uno y, y no estábamos un poco de acuerdo cómo estaban integrando el tema de las bolsas de plástico y, y los artículos. Nosotros en la NIPAC estamos muy comprometidos también con el medio ambiente uh -huh. y hemos estado promoviendo mucho el tema de la economía circular y buscar que todos los residuos que tiramos que de alguna manera se separen y se aprovechen y crear una especie de, de que se vuelvan materias primas uh -huh. y, y que no estemos cada día en una economía lineal que es eh, sacar recursos, eh, procesarlos, venderlos y que se vayan a residuos. no uh -huh. Sabemos que en México tenemos un problema muy grande de residuos. Eh, la Ciudad de México particularmente no es eh, que los plásticos en la Ciudad de México vayan al mar. Realmente nuestro problema es que no tenemos donde tirarlos. El problema de los plásticos que van al mar, que es un problema muy grave y 5% de los plásticos acaban en los océanos es sobre todo eh, un problema muy grave en ciertos lugares de Asia, donde no tienen sistemas de recolección de residuos aquí en México sí tenemos un sistema uh -huh. de recolección de residuos y tenemos una norma de separación que desafortunadamente la norma no se está implementando correctamente entonces nosotros estaría un poco también decir bueno, ¿por qué antes de prohibir mejor no nos esforzamos en que esa norma, la 024 funcione correctamente en la cual nosotros también habíamos trabajado buscar que efectivamente sí esté funcionando la norma 024 y en el tema de los plásticos pues eh, buscar prohibirlos de un solo uso y buscar eh, reutilizables pero por ejemplo pues lo de los compostables como única opción no nos gustó por muchas razones primero porque los plásticos compostables no se fabrican en México son más caros eh, acaban haciendo unos productos que es una economía también lineal o sea tomas aunque sí se van a compostar pero tú eh, obtienes unas resinas eh, una materia prima más cara Haces bolsas y acaban otra vez en la basura, en una planta de composta. Uh -huh. Se reintegran al medio ambiente, pero creemos que es mejor una aplicación que nos permita que las bolsas se reutilicen varias veces. Eso ha pasado, por ejemplo, en California lo hicieron y ellos tienen unas bolsas reutilizables que tienen 125 usos y son mucho más económicas que las bolsas que nos están vendiendo ahora. Uh -huh. El problema de las bolsas que hoy dicen de tela muchas veces no es tela. Es un material que se llama una tela no tejida. Uh -huh. No es tela, es, es un polipropileno. Eh, que importamos de China. Y nosotros en la NIPAC hicimos un estudio de siete bolsas de plástico uh -huh. eh, y, y comparamos los efectos al medio ambiente de estas siete bolsas de plástico en 17 categorías. Es un análisis de ciclo de vida. Uh -huh. y, y ahí ese análisis de ciclo de vida sacó resultados muy en línea con otros que se habían hecho, que dice que las bolsas de polietileno son las que menos impactos tienen al medio ambiente. Estamos de acuerdo que si eso además, eh, esas bolsas las hacemos que sean reutilizables, pues lograríamos que fueran todavía menor los impactos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, bolsas que a veces nos suenan muy ecológicas, como de algodón orgánico, uh -huh. pues son las bolsas que tienen impactos más fuertes al medio ambiente por los pesticidas que utilizan, por la cantidad de agua que requieren, porque tampoco se fabrican en México, hay que importarlas. Entonces, para que esa bolsa de algodón eh, mitigue sus impactos ambientales al mismo nivel de una bolsa de camiseta, habría que usarla unas 3.000 veces Uh -huh. Y nos parece que es una cantidad pues exagerada para una bolsa. Entonces, sí creemos que haya opciones. Desafortunadamente, no nos escucharon en el tema de estas bolsas reutilizables de polietileno. Uh -huh. y, y estamos tratando de ver, pues ahora, qué podemos hacer. no eh, Estamos hablando con la Secretaría todavía. Eh, nuestra propuesta es... Hoy hubo una
0: manifestación. Hoy hubo una manifestación curso.
16: muy importante uh -huh. de gente que distribuye productos plásticos en uh -huh. en, y en y en la Central de Bastos y en Merced ellos, bueno, los escucharon, abrieron un canal de diálogo muy importante, eh, la verdad es que habíamos estado nosotros hablando, pero no nos veían, y, y pues parece que la única forma de que te hagan caso a veces es haciendo este tipo de marchas, fue mucha gente, creo que fueron cinco mil personas por lo menos, que lograron pues llamar la atención de la secretaría, y que se diera cuenta que lo que nosotros le decíamos pues ahí era cierto, no uh -huh. estaban afectando a mucha gente, porque esta prohibición eh, es muy curioso, es una ley de residuos sólidos, y en esta ley de residuos sólidos están prohibiendo comercializar un producto. Uh -huh. Si tú eres un distribuidor de bolsas, uh -huh. que las vendes para que se vayan a otro estado, pues parece un poco uh, desproporcionado ¿De que quieran prohibir la distribución de bolsas. Y además que los materiales que están proponiendo como alternativa creemos que no son los mejores. Entonces uh -huh. sí creemos que tenemos que cambiar la bolsa tal como la conocemos de supermercado tenemos que migrar a otro tipo de productos uh -huh. que tengan más usos, digo, ha habido un, una competencia muy fuerte en el tema de las bolsas y esto ha provocado que cada día hagamos bolsas más la competencia en precios ha provocado que sean unos materiales uh -huh. muy delgados. Y, y que,
0: que a veces justamente no se puedan rehusar. ¿no? Exactamente, utilizar.
16: no que para un litro de leche tienes que usar dos bolsas, pues uh -huh. eso tampoco uh -huh. es correcto. ¿no? Okay. Eh, decía mucho el presidente de la ANIPAC, ¿cómo es posible que hasta ahora no haya habido una norma uh -huh. que regule que estas bolsas tengan una resistencia y un calibre mínimo? ¿no? Uh -huh. Y nosotros ahora estamos proponiendo una norma a nivel federal que además tengan un número de usos... ¿no? Uh -huh. ...que te garanticen que esa bolsa... ...a través de algunas pruebas de laboratorio... ...que uh -huh. por lo menos te vaya a durar 50 veces... ¿no?
0: ...claro... ...bueno pues me, me parece que ha sido expuesto... Eh, ...pues ambas ambas posturas... ...por una parte lo que dice la ANIPAC... ...por qué sí a las bolsas de plástico... ...o cómo sumarse en estos... Eh, ...en estas bolsas... Eh, ...reutilizables o compostables... ...y por qué hay que tener cuidado con ciertos materiales... ...y por la otra... ...pues está el tema de, de la conciencia... ...también que debe haber en la gente de cómo podemos propiciar políticas públicas o cómo podemos propiciar acciones que en, en conjunto nos lleven a un mejor rumbo, sobre todo cuando tenemos encima el cambio climático, eh, el calentamiento global y todo este tema, cómo sumarse. Esta es una posibilidad, no es la primera vez que se hace en, en, en un lugar. Hay algunos estados de la República y hay algunos otros países que lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Aquí quizás sea una cuestión de, de, de ponerse de acuerdo es parte también de un negocio todo este tema de, de las bolsas que, que se hacen, por supuesto, y todo lo que se nos vende. y yo regreso a esta ley que, que, que se nos ha hecho, se ha hecho presente ahora, esta ley de residuos sólidos de la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas dieron a conocer que las empresas no podrán comercializar, distribuir o entregar bolsas de plástico. Y bueno, surgieron en su momento y surgen muchas preguntas de cómo se va, a, en dónde se va a meter la basura, eh, cómo se van a recoger las heces de los perros, cómo se va... Eh, en un, en un lugar donde, pues bueno, compras cualquier tipo de cosas, cómo te lo vas a llevar, en fin, eh, para el súper ya dijimos que pueden ser estas bolsas de, de tela, que a veces no son de tela, y hay que ir poco a poco, me parece, migrando a todas estas opciones y que nosotros sepamos reconocer si realmente estamos ayudando al medio ambiente o no. Ahí cómo podemos hacer, qué, qué, no, qué nos dices, eh, doctor Omar, con respecto a este tema.
17: Bueno, la Ciudad de México produce 13.000 toneladas de sólidos urbanos, de los cuales eh, tenemos eh, registrados eh, entre 6 a 10 tipos de plásticos distintos eh, de esos eh, sabemos de que tienen un uso, bueno un reciclado fácil como el PET eh, por ejemplo el poliestireno expandido también es una eh, se puede reciclar pero no, no hay ahorita mucho que se esté haciendo esa es otra, otra, otra área que, de oportunidad y de acuerdo con la ANIC, que es la Asociación Nacional de Industria Química, eh, tienen un reporte que dice que eh, solamente hay capacidad para reciclar 40 toneladas anuales. Yo no sé, este, eh, pero bueno, uh -huh. es un informe que tiene la página de la ANIC. Uh -huh. Y organizó, ha organizado desde 2015 este, un evento que se llama Plastitianguis, en 2015 colectó 677 kilogramos de plástico uh -huh. y para 2017 alcanzaron tonelada y media de, 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 de captación de, de estos plásticos. Uh -huh. Y eso nos habla de, nuevamente de esta tendencia porque eh, la sociedad está cambiando. Uh -huh. Y los negocios, yo entiendo que eh, habrá impactos en el negocio y de las personas que estén asociadas a ese negocio, pero como seguramente cualquier eh, empresario sabe que eh, pues las cosas cambian y hay que irse adaptando a esos cambios actualmente por ejemplo ya hay opciones eh, yo ayer compré unas eh, bolsas de plástico. Eh, ...que tienen ocho, eh, ocho procesos de... o sea, ocho eventos de reciclado, ¿no? Uh -huh. eh, también hay bolsas eh, 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 de composteables. Uh -huh. eh, están ahí perdidas todavía, pero yo creo que la tendencia va a ser a que se va a ir... A, esto también detona formas creativas para poder solucionar, eh, para poder migrar de, una, de, de un material a otro... Uh -huh. eh, vamos, el plástico lo hemos estado usando que unos 60, 80 años apenas o sea, habíamos vivido sin plástico por uh -huh. cientos de años entonces, las bolsas que lleva la gente pues si sí, algunas son de tela, otras son de plásticos, uh -huh. otras son por ejemplo de, de, este, de Nequén creo que es un material eh, que en su momento en el siglo, a principios del siglo XX era un producto muy rentable uh -huh. este, y que creo que podríamos regresar a, a ese tipo de materiales
0: a las bolsas del mandado que se utilizaban a las bolsas mucho del mandado, antes que ahora han dejado sí. un poco de usarse claro, o el carrito ajá para claro el que mandado.
17: este cualquier política eh, que impacte a la sociedad, a la industria, va a tener que tener va, va, tiene que tener ajustes y esos ajustes van a surgir a partir de que quienes sean afectados por esa política o, o normas o marcos regulatorios van a buscar la manera de eh, encontrar eh, alternativas. Uh -huh. Y eso es muy importante. Creo que el, el gobierno actual eh, de la Ciudad de México tiene mucha apertura en términos de diálogo. Uh -huh. eh, pero a veces, pero o sea, hay cosas que se tienen que hacer ya. O sea, si lo dejamos a la voluntad, eso nunca va a ocurrir y, y lo hemos visto por varios años eh, en donde las iniciativas, por ejemplo, de reporte de emisiones de contaminantes es voluntario. En un principio voluntariamente íbamos a verificar los autos y es hasta el momento en que se toman las decisiones y se tienen que tomar así en donde empiezan a funcionar. Y sí, seguramente va a haber adecuaciones porque es un sector que se impacta Ajá. indudablemente. Sin embargo de acuerdo con eh, la Plastic Europe, eh, ellos eh, dicen que producen por ejemplo, producían en 2006 245 millones de toneladas anuales Ajá. y en 2017 pasaron a 348 millones de toneladas. Estamos hablando de niveles mundiales, ¿no? Y eso es el impacto que está generando. Y que de acuerdo con eh, estudios de estas organizaciones de industria del plástico se espera que para 2021 el mercado global de empaques alcanzará un trillón de dólares de ganancia entonces eh, e incluso los eventos que se organizan aquí en México nos muestran lo estuve revisando que aún cuando están estos eh, nuevas eh, regulaciones la industria del plástico sigue creciendo uh -huh. eh, por ejemplo, todavía tenemos eh, productos que se plastifican y se empacan. Hay como tres empaques dentro de ese producto, uh -huh. ¿no? Este o que se empacan eh, individualmente. En otros países, como por ejemplo Alemania, ya está migrando hacia este tema de los eh, de los vegetales y frutas desnudas, porque ya se había llegado al al al, al,
3: grado, al de, grado
17: de empacar uh -huh. eh, fresa por fresa. Es decir. Sí hay que, eh, o sea, entiendo que hay impactos, uh -huh. pero creo que esa es la forma uh -huh. de empezar a actuar claro de no quedarnos parados ¿no?
0: gracias eh, doctor Omar y bueno ¿cómo subirse este tren de la conciencia colectiva desde la ANIPAC desde la Asociación Nacional de Industrias de Plástico ¿Cuál, va, ¿Cuál, ¿qué es lo que están pidiendo exactamente? porque hasta donde tengo entendido quieren sumarse también sí, sí. pero eh, no de esta, no de una manera que les impacte de, 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 tan fuerte ¿o qué es lo, exactamente lo que ustedes están pidiendo desde no, ANIPAC? nosotros
16: bueno lo primero que estamos pidiendo y hemos trabajado en, con el Senado por ejemplo en, en algunos planes también y algunos compromisos para reducir también y aumentar el reciclaje. Uh -huh. Pero ahora bien que comentaba el doctor, de las trece mil toneladas diarias que se generan de residuos, las bolsas, no los plásticos, las bolsas de plástico, representan 50 toneladas. Entonces muchas veces decimos, bueno, es, es, un, es imagen muy importante. O sea, uh -huh. estás haciendo una legislación que realmente no va a tener un impacto en el medio ambiente, uh -huh. sí si va a afectar a la ciudadanía, pero no va a tener un gran impacto en el medio ambiente y, y, y no vas a tener ningún beneficio. Entonces lo que estamos nosotros proponiendo era, bueno, ¿Qué podemos hacer para que esto realmente tenga beneficios? Lo que estamos trabajando mucho es con el tema de la economía circular y poner metas de contenido. de Primero, que los, los productos se puedan reciclar. Uh -huh. ¿no? Porque hay muchas veces que vemos productos y los productos no se pueden reciclar porque tienen diferentes. Está hecho con, con eh, papel laminado y luego plastificado y, uh -huh. o usa una cantidad de tintas este, que no permiten que luego se puedan reciclar. Entonces, primero diseñar. Los productos para que puedan ser reciclados, ¿no? Es lo más importante. Después, que efectivamente estos productos se reciclen, que haya las instalaciones. Porque decir, oye, se puede reciclar, qué bien, pero no se está reciclando. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso se recicle, ¿no? Entonces, obligar a un porcentaje mínimo, inicialmente, de contenido de material reciclado. ¿no? Uh -huh. y de ahí partir para que esas metas se vayan incrementando y para el 2030, por ejemplo, tengamos una meta eh, de un 50% de contenido de material reciclado. ¿no? Uh -huh. Hay muchas aplicaciones en las que, bueno, son plásticos, en automotriz y todo, que no necesitamos que tengan material reciclado por el momento, que sí sean reciclables, eh, pero que te, para mantener la seguridad, bueno, pues hay que, hay que trabajar en que se puedan reciclar primero y luego ver cómo vamos a diseñar para que los materiales reciclados se puedan incorporar sin perjudicar al producto, no su, uh -huh. su función. Y hemos estado trabajando, ese es nuestro principal objetivo ahora con el tema uh, federal uh -huh. de estas eh, leyes de economía circular. También es que queremos que sea una ley de economía circular que permita que esto se, se homologue en toda la república uh -huh. para que no pase lo que está pasando ahora, que en un estado o en un municipio te piden compostable, aunque no saben qué es eso, porque además no tienen planta de composta, o te piden que sea biodegradable, pero tampoco tienen idea de lo que es, y, y a veces acaban con productos aditivos eh, que nada más fraccionan y fragmentan el plástico, pero uh -huh. no crean realmente un producto biodegradable. Otros que lo quieren cobrar, otros que lo quieren prohibir, otros que te piden que tengas 50% material reciclado, que está muy bien, pero lo que queremos es, digamos, buscar una homologación para que también sea fácil para el ciudadano, para las empresas, uh -huh. para los comercios y que tengamos una base pareja porque eh, hoy en día eh, se es, 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 está volviendo muy complicado. no, O sea, uh -huh. oímos de muchos lugares donde hay prohibiciones, en algunos lugares se cumplen bien, en otros lugares no las cumplen eh, uh -huh. eh, y a veces te piden que cumplas. Algo cuando es un municipio que no tiene sistema de recolección, no tiene un relleno sanitario, ojalá no hubiera rellenos sanitarios que todo se reciclara, pero en algún momento dado lo que no puede haber son tiraderos a cielo abierto. ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros queremos mucho, por ejemplo, el tema de separación del origen, porque eso permite que no nada más el plástico, sino todos los materiales se puedan aprovechar, uh -huh. insistir mucho. Creemos que las prohibiciones son en algún momento la manera de cómo el gobierno va a evadir sus responsabilidades. O sea, porque más que una política pública, a veces el gobierno quiere buscar estas prohibiciones porque ya no pudo con el problema o no le encuentra manera al problema. Entonces, es decir no, no es lo ideal no es prohibir cómo podemos regularlo sí? Uh -huh. y ver cómo se pueden cambiar los hábitos, no necesariamente a, a través de prohibiciones, porque muchas veces esa prohibición va a crear eh, otras consecuencias uh -huh. que no las tienen previstas y muchas veces estas prohibiciones las han hecho sin estudios atrás.
0: Bien, pues nos quedan cinco minutos y yo creo que en esta eh, intervención, que será la última, me gustaría que también nos dieran sus comentarios finales, sus eh, conclusiones sobre esto, hacia dónde vamos con esta migración del, del plástico eh, en un segundo momento serán eh, plásticos como popotes, mezcladores, globos, tapas, vasos, cubiertos, en fin, de momento no, pero yo creo que es un tema que tiene que ver también mucho con la conciencia, más allá de lo que quizás un gobierno eh, pues tiene esa, esa, digamos, esa visión eh, ecológica o puede ser una visión también de subirse al tren de... de de la modernidad en el sentido de que, bueno, pues las naciones, muchas naciones de primer mundo están migrando a eso y entonces yo me subo a este tren. Más allá de todo eso, ¿qué es lo que está en juego y por qué sí a este, a este cambio, doctor Omar?
17: Eh, primero porque nos pone a, a discutir y hablar del tema. Este, creo que o podemos estar a favor o en contra, pero lo importante es eh, poner los argumentos. Eso nos va a, a llevar a buscar alternativas. Eh, yo invitaría a las, a las empresas e industrias que se acerquen a las universidades. Hay muchos, cada cada año un montón de, de estudiantes eh, de, de licenciatura, posgrado, promueven eh, nuevas tecnologías, eh, nuevos materiales. Creo que ese es un área que tenemos que explorar, no solamente ir a buscar tecnologías al a extranjero. Aquí en México se están haciendo prototipos y hay que usarlos. Eh, a mí... Me agrada por la discusión, por el análisis, porque estamos, eh, porque se está hablando de eso. Uh -huh. eh, y creo que ahorita son los plásticos, después va a ser el unicel, más adelante seguramente el tratamiento de agua. Uh -huh. eh, los plásticos sí tienen un impacto en, 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 la, en el océano, pero también tienen un impacto en el suelo, en, el, en, la, en la atmósfera, los microplásticos, en la salud, en la salud los microplásticos y los nanoplásticos uh -huh. ya están en nosotros, entonces, uh -huh. bueno, vamos a tener que cambiar uh -huh. y sí, qué bueno que estamos discutiendo de estos temas.
0: Así es, muchísimas gracias doctor Omar, y con qué concluye ingeniero José del Cueto en este tema, cómo se suma la Anipaca, todo eso, no es que estén diciendo un rotundo no, sino que quieren sumarse cómo, cómo No, lograrlo? estamos
16: de acuerdo, creemos que es, que es importante, coincidimos que esto pues abre una oportunidad para buscar nuevas tecnologías, desarrollar tecnologías aquí, cambiar. Creemos que es importante cambiar. El crecimiento del plástico ha sido brutal en los últimos 20 años. Uh -huh. Este producto que empezó en los 60 ¿no? y se ha ido utilizando cada día más, porque sí. es muy versátil, tiene muchas ventajas. Uh -huh. Se ha satanizado mucho ahora por el tema del medio ambiente y creemos que es un problema de manejo. O sea, Los uh -huh. plásticos no tienen que acabar en el medio ambiente, tenemos que evitarlo, hay que hacer mucho más estudios sobre los impactos también en el cuerpo humano, los microplásticos, en el agua, y eso eh, pues tenemos que, que trabajar en ello y ver cómo lo podemos mejorar. Pero hoy la economía como lo conocemos, el sistema como lo conocemos sin plástico, pues dejaría a muchas gentes fuera, a mucha gente estaría muy fuera de la economía eh, que no tendría los vaya. recursos, uh -huh. no, y sobre todo los recursos que tiene, porque uh -huh. el plástico de alguna uh -huh. manera permite que muchos artículos muchas cosas sean mucho más baratas mm -hmm. anteriormente mm -hmm. utilizábamos peines de caray y hoy no se utilizan sería una, una locura ¿no? mm -hmm. o sea el plástico ha sustituido eh, productos que usábamos anteriormente mm -hmm. que eran huesos de animales conchas de tortugas hoy ya no y muchas veces cuando vemos que matan tortugas un popote lo cual bueno es una tremenda mm -hmm. exageración y fue un caso desafortunado cuando en realidad las tortugas mueren, pues por mucha contaminación o caza furtiva uh -huh. o redes que quedan abandonadas. Entonces, si creemos que el plástico no te tiene que ser satanizado...
0: Bueno, y que hay animales que los han abierto y se han encontrado plásticos. También,
16: necesarios? y eso es porque los plásticos uh -huh. llegan. ¿Qué pasa? Uh -huh. Tenemos muchos lugares donde no hay sistemas de recolección de residuos uh
0: -huh.
16: y acaban en el mar. Eso es lo que tenemos uh -huh. que evitar. No tienen que acabar en el medio ambiente, no nada más uh -huh. en el mar, en ningún lugar del medio ambiente. Pero sí si es importante... Eh, buscar cómo corregirlo uh -huh. pero pues sí pensar que el plástico es indispensable para muchas aplicaciones uh -huh. y, y, y tratar de evaluar qué material es el que más conviene uh -huh. pero tener estudios porque hoy en día ha habido como que una moda y creemos que esa moda pues no va a favorecer a nadie porque si se hace sin estudios y sin información y nada más por satanizarlo pues los materiales que lo sustituyan van a ser peores. ¿no?
0: Claro, darle seguimiento también a cómo se va a reutilizar ese material que puede dañar al medio ambiente. Yo creo que es un, un, un debate que se en el que se deben de subir todos, ecologistas, la industria del plástico, las autoridades y sobre todo también sí, la gente que somos los… La ciencia. Los que lo, la, la ciencia tecnología exactamente y desde la universidad que decías hay muchas cosas interesantes Tenemos que un se centro pueden de, un instituto sí. de investigaciones en uh -huh. materiales uh -huh.
17: y, y es, yo creo que esas son las áreas en que se dé oportunidad uh -huh. y, y vamos hay estudios uh -huh. y, y también hay eh, reten a los científicos y los científicos uh -huh. van a buscar la manera de resolverlo. Sí, y
16: de hecho la planta de tratamiento de PET una de la reciclación uh -huh. fue un, un proyecto que se originó en la UNAM uh -huh. y yo creo que digo es un paso y hay que ir más para allá
0: Claro, pues sumémonos todos a la discusión en principio para tenerlo en claro y después pues dar pasos para ayudar a nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias a ambos. Doctor Omar Arellano Aguilar, responsable del Departamento de Ecología y Recursos Naturales y coordinador de licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Gracias, doctor. Y gracias, ingeniero José del Cueto, presidente de la sección de fabricantes de bolsas y películas de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, de eh, que es la ANIPAC. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, muy amable, gracias. Continuamos. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Conciencia conciencias ciencia en prisma
0: Bien, y pues para cerrar esta emisión de miércoles, que mejor que con dulce, conciencia. ¿Cómo estás, Dulce? Buenas
18: tardes. Ay, muchas gracias, Deyanira, por esa presentación. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Pues hoy, ¿de qué nos vas a hablar? La impresión 3D de Deyanira. Uh -huh.
0: ¿Ya la has visto? Ya, fíjate que ahora que me puse a buscar imágenes, hay una exposición muy interesante de la que nos vas a hablar. Ya la vi, me parece muy buena.
18: Así es, justo ahí en Universum. ¿Qué uh -huh. te parece si escuchamos un poquito de información acerca de esta exposición? En los últimos años, la impresión 3D ha pasado de ser un lujo extravagante a una herramienta de desarrollo en muchos campos. La velocidad, facilidad y costo ha permitido que se utilice ampliamente y genere muchos beneficios a todo tipo de sector. Si te interesa saber más sobre el tema, puedes ir a Universum Museo de las Ciencias, que alberga la exposición temporal 3D Imprimir el Mundo, exhibición que muestra lo último en tecnología de impresión digital y su impacto en disciplinas como la medicina, la moda moda, gastronomía y la arquitectura. ¿En qué consiste la impresión en tres dimensiones y cuál ha sido su recorrido hasta la actualidad? ¿Qué capacidad transformadora tiene esta tecnología en los procesos productivos, en la relación del individuo con los objetos y en la sociedad en general? ¿Hasta dónde puede llegar el uso de impresoras 3D? La exposición que alberga Universum está organizada en cuatro grandes bloques temáticos, del bit al átomo, por el espejo retrovisor, la huella tridimensional y un paso más allá. No te la pierdas, porque 3D está a punto de salir de Universo.
0: Pues sí, efectivamente, no se la pierdan, Dulce.
18: Así es, Deyanira, y bueno, para platicar sobre esta exposición, ya tenemos en la línea a Javier Cano, de Fundación Telefónica, quien nos va a platicar sobre este proyecto, eh, qué trae, desde dónde viene, porque ya ha estado en otras partes del mundo. Javier, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Sí.
18: Pues muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cuál es la, la importancia sí. de esta exposición? ¿Por qué saber más acerca de la del 3D, la, la impresión 3D?
5: Sí, la, bueno, la, la exposición, la, la producción de Fundación Telefónica, se, eh, se de la ciencia de UNAM, la curaduría está a cargo de Héctor Selga y, y Héctor Serrano, y como decías, ya eh, estuvo primero en, en Madrid Después pasó por,
0: por Liga. Híjole, se escucha un poquito con dificultad eh, eh, oh. la comunicación. A ver si podemos volverle a marcar al doctor. Y pues eh, viene entonces de varias partes del mundo, nos decías Dulce, esta exposición. Así es, Deyanira. Eh, pues sobre todo la,
18: la temática que trae uh -huh. este, está súper interesante. Uh -huh. ¿Ya está, Javier? Adelante, ¿Sí? doctor. ¿Sí?
5: Hola, hola.
0: ¿sí? sí, adelante. Sí, nos estaba contando, doctor, sobre lo que es la, eh, la impresión 3D y que venía una exposición desde Madrid. ¿Y ahora qué es lo que, que se puede encontrar en la, en la exposición en el universo?
5: Sí, la exposición eh, presenta más de 80 piezas: eh, hay, pues, el diseño, como, como la pandemia es un poco una, una revisión a las distintas aplicaciones de la impresión 3D en, en distintos ámbitos de la creación.
18: Sí, eh, se muestra el, el origen del 3D, cómo fue que surgió y cómo es que ha llegado ahorita hasta nuestros días. Eh, qué, ¿Qué es lo que podríamos ver en este sentido?
5: Sí, el, sobre la evolución de la, de la impresión 3D, eh, efectivamente la, la presenta una línea del tiempo que, que viene desde los años 60, de los antecedentes más, más remotos a los la, a últimos eh, avances tecnológicos en, en este ámbito.
2: Eh,
18: decía aquí, por ejemplo, una información que tenemos acerca de la exposición, eh, la relación del ser humano con la impresión 3D, cómo es esto, cómo los seres humanos estamos dejando que esto esté ya en nuestras vidas, incluso de manera cotidiana
5: en más ámbitos y, y no es la, la gran industria no tanto los eh, los precios como las posibilidades hacen que se pueda eh, eh, aplicar en distintos ámbitos de bueno, de, de, de la vida ¿no? en ese sentido también se destacan en varios puntos eh, de, la, de la exposición como eh, una fabricación estandarizada, que era lo propio de la industrialización ha dado paso a una a algo totalmente personalizado, ¿no? Con la impresión 3D, que, que tiene ventajas en muchos en, ámbitos. En, en la...
18: Claro, incluso decían que en la medicina también, ¿ahí cómo podemos este ver la impresión 3D?
5: Sí, eh, bueno, hay, hay muchos eh, eh, ejemplos desde de, de, las, las eh, prótesis, que ahí la personalización es, es importante, ¿no? Porque pues eh, cada uno requiere de, de unas condiciones y, y medidas. Eh, específicas y también eh, en la exposición se pueden ver incluso eh, reproducciones de bueno de, 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 de o de este, prótesis para fin eh, cosas cada vez más complejas que, que se están abordando con esta tecnología
18: claro que sí um, bueno eh, Javier eh, ¿cu cuándo va a estar eh, hasta cuándo va a estar esta exposición en Universum
5: hasta el, el próximo domingo, 2 de febrero, es el último día de apertura al público. Es Quedan apenas dos semanas y media.
18: Y, y bueno, ya por último, preguntarte: ¿hacia dónde se va a dirigir este, la impresión 3D? ¿Qué es lo que podemos esperar en un futuro?
5: Sí, el último núcleo de la exposición, un paso más allá, es un poco una recapitulación: eh, predicciones y expectativas a medio y largo plazo sobre esta tecnología. Eh, en este sentido, de los que de. de que implica la, la cuarta dimensión en el sentido del tiempo porque son eh, materias o impresiones que pueden modificarse en función de, de, de elementos como la temperatura exterior, la humedad o por decirlo, eso es un poco una de, las, de los caminos a seguir.
18: Javier, pues te agradecemos mucho tu atención y toda esta invitación que haces al público de Radio UNAM para asistir a la exposición 3D imprimir el mundo.
5: Eh, a disfrutarla que ya queda poco.
18: Claro que sí. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias. Buenas tardes.
18: Deyanira pues la impresión 3D todavía nos sigue dejando un poco ahí de incógnitas hacia dónde va, uh -huh. cómo estamos relacionados con ella. Por ejemplo, en la, el campo de la medicina pues es súper interesante lo que nos comentaba ahorita de... Las prótesis, ¿no? Ya Exacto. Todo personalizado.
0: Exactamente. Todo. Es interesante conocer de qué de qué trata todo esto, porque son tres dimensiones, justamente por eso se llama 3D. Y que además, si ustedes quieren descubrir más de ello, ahí en Universum se están dando a la par. Talleres, talleres, cuando ustedes van a, a ver esta exposición 3D, nos explican de manera detallada. La verdad es que quienes trabajan ahí, los jóvenes universitarios que están eh, pues en esta en esta área, nos explican de una manera muy clara todo esto del mundo en 3D y todo lo que se puede hacer, por ejemplo, un vehículo 3D, un ve una casa como mencionabas también Así y muchos es. otros objetos, es, es todo un mundo es interesante, en otros lugares del mundo se utiliza mucho más frecuentemente, mucho más eh, esta tecnología que en México, pero bueno, hay que irse sumando poco a poco.
18: Ahí, ahí vamos, Deyanira, ya nos falta poquito. Eh, y bueno, pues nada más en, en el tercer bloque de esta exposición se dan ejemplos de la aplicación de esta tecnología en varios ámbitos, uh -huh. como ya lo mencionábamos, arquitectónicos y todo eh, de medicina,
0: eh, entre otras entre otros sectores, ¿no? Así es. Y además también hay un, hay cursos que, que se están dando de eh, arma tu propia impresora 3D. Les digo, ahí tiene un costo, el material, pero sobre todo entender cómo se está utilizando la tecnología. ¿Cómo funciona, Dejenia? Exactamente. Bueno, pues ya casi nos vamos, pero tienes una última.
18: Una, una, frasecita,
2: una, una frasecita. Justamente
0: sobre la tecnología y los seres humanos. Adelante con la cita.
18: Tienes una cita. Con
0: un científico.
18: El espíritu humano debe prevalecer sobre la tecnología. Albert Einstein.
0: Bien, pues con eso nos despedimos. Muchas gracias, Dulce, y no se olviden de visitar, eh, bueno, Universum, pero en específico esta sala 3D de la cual nos hablaste hoy.
18: Así es, Deyanira, pues muchísimas gracias a ti y al auditorio.
0: Nos escuchamos el siguiente miércoles contigo, Dulce. Eh, son las 3 de la tarde ya. Gracias por su preferencia. Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo, todo el equipo de Prisma RU. Gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.